0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百九十集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关书籍《MVP 制造机》，目前在各大书店通路都买得到，欢迎大家努力继续的用新台币把它下架，大家以行动支持未来出版社，才会有机会引进更多更好的大联盟、美国职棒的相关著
1: 作。那电子书的版本在各大电
0: 子书的平台上都可以买得到哦。
1: 那除了要用新台币下架书籍以外呢，也欢迎大家用新台币支持我们的这个赞助订阅计划。那从九月一号开始，我们就有开放铁粉们赞助斗内。那目前为止呢，哦，这又更新喽，一百3十个人赞助，赞助的金额现在每个月平均有 18,943 位哦， 4 3元哦，不是四十哦，四十位那我们不得了， 1 3 3个人赞助。我还越来越多嘞，比上个礼拜加了四个人，啊、哦，那还不错，对，还不错，嗯、還不錯還不错。如
0: 果能这样每个礼拜稳定的成长，是一件很好的事情、欸。对，就是
1: 其实我们推出大概前两天、前三天是最多的，嗯、当然这这一定，可能就它就破六七十，對,对对，然后、哦、后来就比较趋缓一点，但没关系，我们是做长尾的啊、哦，所以我们也不担心这件事情。<是>那在你听这一集节目的时候，你差不多，如果你是十月赞助的朋友们，你可能也快要收到帽子啊、哦，所以我们十一月十五号或十六号就会寄出这个帽子。那请大家再稍等一会，那如果是赞助书的话，也一样会在十一月十五号的时候收到。好，接下来是念留言时间，这位给我们五星评价是小林喵喵啊，还、哦、画了一个猫的 emoji， 是喵迷吗？不一定，不知道可能只是他个人的绰號了，喵喵，对，可能姓林啊，口巴鸭喜喵喵、哦嗯那他想要问的是，哎、欸，这不是问他，标题写关于今年的自由市场，希望下周可以聊聊今年自由市场是否会进入大冰河时期。那今年只有六个球员获得合格报价、哦，对，也不太意外了。那想听听你们的分析，还有 m u k i Betts 延长合约，现在看起来是不是很赚
0: ？嗯，其实这个东西。我有写过一篇文章，你可以去参考一下，就是小林喵喵可以参考一下，就是可以上网搜寻“大联盟球员市场将陷入寒冬”哦，三大因素是关键。这一篇是我写的，那是参考了《Baseball America》棒球美国 J J Cooper 这位资深记者他的分析这样子。那里面就有提到说，对，今年其实大联盟的自由球员市场还有球员的流动市场会变得比较寒冷，其实跟2017到2019年这两次的这个寒冬都会有这样类似的一个情况。那其实那个时候我们已经有讨论说很多原因了，在一七一八年的时候，那其实今年的状况当然是加入疫情的关系。好像每
1: 年休赛季我们都会讲到寒冬两个字。对，但去年比较好一点，去年、啊、有回温，对，因為,因为有 Gary Cole，
0: 对，而且已经累积两年的寒冬，那总会有一波回温呐、啊，就是不然这个天气的这个气候会不平衡、啊。太多人没工作也不太合理，毕竟还是有三十几支
1: 球队，他们需要有球员来挹注。总是我觉得球员可能是总是需要大牌了，对对，對因为你。不可能都小咖嘛，哈。是不可能，你一定需要大牌来加入这个球队。当然，那一七到一九年，他寒冬的状况其实也大部分也集中在所谓的中产阶级的
0: 球员。嗯、就你如果是大咖球星，你如果是什么自由球员，排名前三十名、前二十名，其实你还是可以找到工作，你还是可以签到不错的合约。那只是中间那一批，就是中产阶级功能性角色型的球员，很可能就找不到工作，或者是要签小联盟
1: 合约这样子。所以 okay, Jackie 这边要打住了，不然他会讲一集。对
0: ，那你刚就是小林有没有提到说他有六金？今年有六个球员获得合格报价，其实这些数字也不会到太少，就是<為>
1: 我觉得算正常哎。
0: 对，因为其实二零一二年到现在，就是二零一二年是第一次有这个规定，那到现在总共有九十个球员获得合格报价，那就是九年有九十个球员，所以一年平均大概十个，所以六个对是比平均是比较低一点，对，但是也
1: 没有到很离谱，对，没有到很
0: 离谱，没有说只有一两个，所以其实是这个状况是还可以接受的。所以今年当然 m u o k i Betts 签的那个延长合约其实也是合理。并没有说到很赚或者什么，就是我觉得就是市场行情底下它会产生的这个合约，因为它是 A 卡的，对 A 卡，所以 S, s 卡
1: 啦 <S, s 卡, <S s 卡 <S 对 ，Superstar。Super
0: <star> 你你看到今年的自由球员前十名或者是 S 卡 A 卡这种，其实他们还是可以签到不错的合约，重点还是后面的那些球员会受到影
1: 响。等到之后有这个 QO 球员啊签约或什么被交易 ，Anyway， 反正任何后续的消息<對>我们再来讨论这个事情，没错。好，接下来是、哦、我们的好朋友啊，萧洵滚羊是野球台母语的主持人，他写他之前有在跟我们的这个群组里面聊天呢，他说呃爬百岳的凉拌，然、哦、他去爬奇来南华见双月，哦，他说有爬山的山友们呢可能知道我在讲什么，但我自己是没爱爬山了，所以我也没听过這,这几个字念起来对我有点陌生<笑>啊。那他说这是爬百岳的凉拌，在我最痛苦的下山十三 K 十三公里的路途中。Pido 的长时间完全是最佳凉拌，让我忘记快要炸裂的双腿，所以,這所以用不同的
0: 感官去取代那个双双腿很酸痛的感觉
1: 。我觉得就很简单，就五个字就转移注意力。我觉得你去听，然后你的脚在不停使，哎、欸，不能说不停使唤的，就是很自动导航的继续走，这样子跟着大家走，<對>然后忘掉。那个酸知觉对，忘掉那个酸痛的双脚带来的痛苦，就
0: 是你把大脑的注意力转移到听觉上面，然、哦、你就会忘记肌肉的酸痛。有时候会是这样，就是你把注意力集中在某一个感官上面的时候，另一个感官好像就会自动关掉了。这跟
1: 开车的时候有点不太一样啊、哦。开车变成说你你要有一个东西可以让你稍微。注意一下哈，所以你开车如果这个路慢很漫长很单调，你可能就会分神，你可能睡着，<對>那可能听个节目是不错，对，所以有点不太一样哈、哦，听个音乐会可以刺激一下，對對對刺激一下。如果你
0: 有开过高速公路，你就知道开长途高速公路确实是有时候会精神比较。
1: 萎靡一点，对啊<笑>，所以需要一些音乐或 podcast 来提振一下精神。对，所以 podcast 也是不错。那如果你有在爬山的山友哦，也欢迎你在这个山间啊、哦、<對>分享一下《黑斗大联盟》，虽然不是爬山的，虽然哎、欸，我最近看到有几个爬山的 podcast， 有,有也是有，越爬越快乐还是什麼对对对，还有爬到第一名过。我们我们不认识他，但是就是刚好聊到这样，就觉得哎<對>、欸，如果山友们听也还不错。不过我觉得还是注意安全啊，哦、當<然>就是。听这个节目的时候，还是要注意安全、嗯。如果是爬那种有步道的，那就还好；如果你
0: 是像小他、哦、爬柏月这一种、嗯這哦，高难度的，嗯、難度那在比较艰难的地地方，还是要注意这个周遭的环境，什么碎石、什么滑步、什么这些都要注
1: 意。那轻松的状况，下坡的时候，或者比较和缓的坡坡道的时候，可以听啦。哎、欸，我突然觉得他讲到痛苦，我觉得像什么牙医诊所可以放，因为我最近要去看牙医，然后讲说看牙的时候其实蛮蛮、嗯嗯、痛苦，<是>而且蛮干蛮。蛮干的，对吧<對>、哦？你因为他就对面可能弄你的牙齿，可你也不能，你也不能讲话嘛，你绝对不能讲话嘛。<對>那你耳机如果戴着，可以听 p o d 好像也不错。
0: 而且耳机还可以盖掉那
1: 个可怕的机械音，有些人很害怕那个声耳机可能要够好，对，就
0: 是要有抗噪的、降噪的那一种
1: 。对，哦、但至少你可以分心一下，不要那么痛
0: 苦對。对，如果你一直听那个机械音，然后你又没办法分心的时候，其实会真的蛮害怕的，因为有些人真的很害怕那个洗牙或者是在弄牙齿的那个机械的声音。对
1: ，所以但我觉得听久是很烦，啊、嗯，是、喔、会有一种焦躁感。没有，我是没有不喜欢，會就我觉得很,很焦躁啊，就是滋，很像那种电钻的声音嘛。对对对对很不舒服。
0: 好像就是你家旁边在装修，然后一直有那个哒哒哒哒哒的声音，脑袋会有点
1: 爆炸的感觉。真的
0: 。好，接下来冷知识时间。那这个礼拜结合一下这一周的时事啊 ，Alex Cora 她回锅红袜队嘛？就跟我们
1: 预期的差不多。真的，我们
0: 上一集聊一 j h i n g e 然后我们那时候就说，哎、欸、，Alex Cora 看起来也可以回锅了，而且甚至有提
1: 到红袜队。我甚至觉得他们就在等，等等等 AJH i n 弄搞定了哦、oh, ，OK， 风向确定了，大家好像也没骂那么凶，对，那我们就来做
0: ，风波没有那么吵吵那么起来，没有那么多人在猛烈的批评，有批评没错，可是没有那么反感的感觉。因为你
1: 看 Ronicky， 他没有他没有说还要把他带回来，<对>就是明年不会是他，嗯、这个我觉得就很明显。
0: 对，而且其实我觉得当初哦 Alex Cora 他被禁赛之后，他们没有选择去找。Ron Ronicky 以外的其他总教练，我觉得这就是一个迹象，因为 Ronicky 本来就不是已经不适合在这个阶段，呃，担任一个新时代的总教练了。其实很明显就是过渡期，对，他是很老派的。那在这个情况下，红袜队只是想要撑过这一年，然后其实感觉上就某某种程度上是在等 Alex Cora 回来。然后再看风向，再看情况。跟
1: 呃 ，Gardenhire 一样哈
0: 、哦欸，有有点像，只是当然，当然，对，有有一点像，只是他这个过渡期，红袜过渡期是想过了这个 Cora 竞赛的风波。嗯、对，那 Cora 也再次回到他在二零一八和二零一九年带带出非常好成绩的红袜。但 Mookie
1: Betts 已经不见
0: 了，对，跟当年的红袜已经不一样了、嗯。
1: Jackie Bradley Jr. 可能也不会回来
0: ，对啊，所以 Alex Cora 他这一次。哎、欸，不只是签一年而已，他是签下两年的合约，而且还包含了。哎，我没有
1: 注意到两年。对
0: ，是两年的合约，还包含二三二四年的球队选择权。所以红袜代表红袜其实是有信心说，接下来可以把他带得很，就是让他带兵带得很长这样子。那他其实是原本跟这个三 four 在竞争这一个。总教练的
1: 职权，我现在都我现在都怀疑这个是假消息。呃，有有没有可能只是是烟雾弹？对，就说啊，我们好像有考虑到其他其他人选，但其实他熟遇的就是就是 c o r a 我我感觉是这样，毕竟
0: 熟悉嘛。然后他带兵的成绩也很好，他第一年带兵红袜就一百零八胜，然后创下队史。哎，其实应该不能算
1: 熟悉哦，因为 Hain Blue 不是雇用 Alex c o r a 的人。对，可是至少其他的团队，对啊，其他
0: 的团队有一些教练还是前朝留下来的嘛。那三 f o 很可惜啊，他现在是费城人的整合球员表现的一个一个主管，这样子是一个很新颖的职位。那当然也是一个，就跟 c o r a 的这个背景蛮像的
1: 。我觉得他现在都是那种面试的那个 filler， 就是大家需要面试，哎，就会提到他找他来，但他都没有上过
0: 。对他可能还要再熬个几年吧，我在想，嗯、就是。毕竟他也非常年轻，他也非常聪明，但是很缺。等 Jo Jo Roddy
1: 离开费城人那高就，我觉得
0: 。我觉得他可能在像 c o r a c o r a 之前是有在 AJ Hinch 底下哦待一年的这个板凳教
1: 练嘛。啊，对对对
0: 。那有了这样资历，他就有这种对，因为他毕竟还是准备好
1: 。Field coach 就是真的要在这个大稿里面的这些<對>这些角色
0: ， n f o l 还是在后勤比较。就算卡
1: 其裤了，江教练跟我们说，就算卡其裤的，要换<對>成穿球裤的啊，这个是一个角色转换、啊。真的，
0: 但他跟 c o r a 的背景真的很像嘛，就是从角色球员退休，然后到球球队的后勤，那也懂进阶数据，然后也很会跟球员沟通这些，所以未来也可以期待 s a n f o l 他会不会会不会有新的发展这样子。那我想问的是 c o r a 在2018年首年戴红袜，我刚刚提到，他就带队打出红袜。队史例行赛最佳战绩一百零八胜，红袜队史也是超过一百多年所以 c o r a 那时候是一鸣惊人。那我想问的是，那大家知道红袜队史生涯带队拿最多胜的总教练是谁吗？刚才是说单季嘛，单季一百零八胜最多就是 c o r a 那累积下来的话，哎，最多胜的总教红袜总教练是谁？
1: 坦白说，我真的不知道。<音><音><音>我猜 Terrence y Kola 了
0: 。好 ，Terrence y Kola 是个 Guys 嘛，因为他也在红袜待
1: 了蛮久，重点是他待够久。<对>然后他待的时候。红袜算强
0: ，对， 0 4年到2011年，其实那段时间红袜拿了两座总冠军，哦、然后战绩其实一直都算不错，都算是哎跟杨基很有的拼、哦。但但他后期就比较差一点对，到11年就有一点崩盘的感觉。嗯、不过确实是一个 good guess， 但大家可以想一下会是谁？毕竟除了 Terry f r a n k o n a 可能大家比较不熟悉。以前红带带过红袜队的总教练有哪一些？这样子。好，接下来本周呢，其实是大雷兵时间呃，但是在我们进入大雷兵时间之前，我们还是想先聊一下，呃，这个礼拜有发生蛮多事情的、啊、其实，因为刚例行赛结束，刚这个季后赛世界大赛结束，所以有很多的奖项要颁的嘛。那上个礼拜是颁金手套跟银棒奖，那这个礼拜我们录音完之后，接下来就会是赛扬奖还有 MVP。那上礼拜的这个金手套奖公布出来之后呢，哦、呃，其实没有什么太多意外啦，就是因为是按照数据来排的嘛。嗯那我们想聊的其实是这个话题，可以追溯到
1: 其实上个月。上个月其实有公布这个金手套的入围名单，等于就是可以说前三名啊。对，其实也不能算入围，因为这个有点怪怪。
0: 对他其实是都已经已经选好，他只是先公布出
1: 前三名，因为那个票其实已经投进去了<對>啊，只是他告诉你说。哦，这个这三个人是 finalists，
0: 甚,甚至不是说票，因为他他今年做用数据嘛，哦、对对对，所以那个数据其实已经排好，以前是用票了、啊，对，就是高分，以前有
1: 票有数据这样子，就是这三个人，<对>那其实他们就是前三名这样子，对对对，那只是到最后到这个礼拜，就是世界大赛结束的第一个礼拜才公布到底是谁获奖，对因，因为我们常常讲什么奥斯卡入围、金马奖入围，那个好像是大家都有机，大家都有机会，嗯、好像人人都不知道开奖前是谁，那这个比较不像，这个其实大家已经知道
0: 了，呃，应该是说。对，内部的人知道，<对>内部人知道，但外界还不知道，因为外界没有那个公示、啊啊。是是是,是，对，所以其实有有点类似，就像金马奖入围那种机制，只是说不知道是什么是金马奖，不知道他们是什么时候决定那个得奖
1: 者到底是谁。哦、啊，可是这个投票、嗯、或是这个数据，<对>其实早就已经已经已经最就是排
0: 出来就是这样。那那个时候公布这一个名单的时候，亚迪尔姆利纳这个红雀队的替补就有跳出来说：“哎，为什么我这一次没有在国联的金手套奖三人的这个最后的？”决选名单里面呢，因为今年国联捕手金手套奖的决选名单，红人队的 Tucker Barnhart、小熊队的 Wilson Contreras， 还有海盗队的 Jacob Stallings， 哎、欸，就是没有这个亚爹莫利娜的名字
1: 。大概前十年，可能最近这个二十一世纪第二个十年，你基本基本上都会看到 Buster Posey 跟亚爹莫利娜。对，但是 Posey 今天没打，所以绝对不可能有他。<對>但你没看到莫利娜，你会可能觉得怪怪的，对，對啊、你觉得哎、欸，这是出过什么事啊、哦？不管是进阶数据，还是你说传统上，你用肉眼看啊，凭、哦、印象分数。莫莉娜应该不会在这个决选范围之外吧
0: ？对啊，因为莫莉娜她生涯可是拿了九座的金手套奖哦，从二零零八年开始哦，一直到二零一八年哦，这十一年间她拿了九座的金手套奖、哦，是防守上基本上毋庸置疑，就是大家觉得大联盟业界里面非常值得敬重的一个选我甚
1: 至觉得以后如果捕手金手套奖可以有单独命名，应该是亚历莫琳娜
0: 。可以哦，可可以可以考虑、哦，就像
1: 新人王是 Jackie Robinson。
0: 对，其实这个关于捕手的防守价值怎么评断，很多我们都可以去量化嘛，像是 framing 哦，就是投好球的能力、阻杀的能力，当然大家很喜欢去看。但是我觉得还有一个很重要，一直没办法量化，就是 pitch calling， 还有他还有 game calling， game calling 就是怎么样带领他的投手，带领整支球队在场上的这种运筹帷幄。当然，我们之前邀请到的来宾安正这样，他有提到说，其实现在大部分大联盟球队他们的 pitch calling 就是配球，其实大部分很多都是数据团队帮他们配好了。就是捕手在配球这一块的，在大联盟了角色上面是越来越低
1: ，都带小抄的嘛？
0: 对，都有小抄，都已经告诉你说，哎、欸，这个选手这个打面对这个打者，什么球数要配什么球？对，所以这个基本
1: 上已经對對對對已经不需要反应了，或者你不需要好像你脑袋里面有个字典在那边查，<對>小抄都在那边，对不对比、欸？比较示威一点，比较示威一点。可是
0: 论说跟投手的合作，你要怎么样去让投手他陷入危机的时候、紧张的时候，怎么样把他冷静下来？<對>这种能力，我觉得。现在捕手还是非常需要，还有還快速取
1: 得投手的信任。啊，对啊，这个是我之前去访问的时候，其实他们都会跟你讲，就像我们的旅美的捕手，哇，这個、对他们是一个很大的障碍，因为语言上就是一个很大的障碍。<對>你更别说，哎、欸，你今天文化都不同啊，是语言还只是表层啊，嗯、文化不同，你要跟他取得信任，哎、欸，要听莫利娜讲西班牙文的，嗯、还有我今天跟一个这个美国的投手，或是不讲西班牙文的投手。哎，对他来讲也是个考验，当然他现在已经过了那个考验。但我觉得对于捕手来讲，这都是很困难的事情。对啊，这跟其他的上要上场打击的野手来讲<置>是完全不一样的
0: 。对啊，这也是为什么 Jeff Mathis 哦，我们这几十年来十几年来一直在讨论说，到底为什么他还能得到合约？哦，打得这么烂，可以说是大联盟史上数一数二烂的打者。可是他在捕手这一块，他的 Game Calling， 他在引领投手，他的配球，以前的配球什么的，或是沟通的能力上，其实他有他有一套在。所以 ，Monina 他这一次除了批评说，哎、欸，这次金手套奖怎么没有他在决选名单里面？他也甚至含沙射影的说，哎、欸，会不会是哎、欸、这一些评选的人啊，不希望他这个波多黎个人在金手套奖啊追进名人堂传奇 Johnny Bench？ 因为 Johnny Bench 他生涯有十座的金手套奖
1: ，对，如果他再拿这一座就平了了。
0: 对，这有点像是我记得日本职棒以前单季全垒打王也有这种讨论，就是 Tuffy Rose 他那个时候。要打这个王珍治的记录，要追王珍治的单机拳击打记录。记得没错的话，是不是五十五轰还是多少？但是日那个时候，就有很多这个日本选手会采用近远，不让他有这个打击的机会哦，就让他不能追近，呃，不能那么超越这个他们心目中最理想的一个记录。就是 Hank
1: Aaron、Roger Maris 那种时候都有、哦。哎、欸，对对对，其实都有一种对像隐形的障碍啊，<對>故意弄你
0: 。大家就会觉得说，那个传奇的记录不能再被超越。你们后生晚辈。你接近他的记录，好像有点亵渎他的神圣性的感觉。我觉得这个是蛮荒谬的一件事情啊，真的蛮荒谬。那莫尼娅这个说法其实就有点那个意思，就是好像，哎，你们这些评选金手套奖的人，不想让我追进你们心目中的传奇。他只是有四
1: 那个单字没讲出来 ，Racy 也没讲出来。哎，对，就是我，我是个波多黎各人
0: ，好是好像我是外人这样子
1: 。但其实波多黎各是美国领土，对啊，还是美国领土啊。其实这个是有点怪怪
0: 。而且我觉得最能够反反制他这套理论就是。莫里娜， ina, 你同乡的老大哥伊万·拉里格斯，他十三座金手套奖，史上最多。你怎么没有提到他嘞？对不对？他是你老大哥吧？他还有同像哎，今年还有同像、欸。对啊，而且他就是波多黎各人啊，他可以说是波多黎各史上最伟大的捕手之一了吧？对不对？大
1: 咖可能，莫里娜可能不同意啊，对不对？他也是，啊啊、他是他可能觉得自己是，他也是之一。<笑>对，他啊、我们这个家族都是
0: 。对,是对，那谈到这个话题，其实就要了解一下，说、就是、今年的金手套奖到底跟往年不一样。因到到底哪里不一样？因为今年其实跟往年最大的差别就是，往年他们还会有教练的评选，嗯，<那>有一些人
1: 为的投票啊，应该对
0: 占七十五趴，嗯，那数据的评选占二十五趴，所以就是四分之三跟四分之一。那今年不一样，因为今年他们可能考量到说赛季的时
1: 间变得很短，你人为要去判断说谁守的好，谁守好。我觉得还有一个最大的差别是因为他们不同分区没有打，对、哦，所以他其实呃，他因为他不见得一定都会看电视嘛，<對>或是看影片。呃，不见会观察那个选手的影片了、啊，你该这样讲、欸，他不知道他表现到底怎么样啊？<对>那他他唯一他他他等于就等于是蒙着眼睛在选嘛，这不合理。啊、所以能考量破就很很少。对，<樣>因为他不会对到那个捕手、啊。<对>假设今天就只讲捕手这件事情，他就不知道莫妮娜今天表现怎么样，他如果是东区或西区的，他就不会遇到他、啊。那你怎么帮他评分？对吧？对对
0: 所以这就有这样子的考量情况下，他们就决定说，哎，今年全部都要看数据，因为 saber 就是美国棒球研究学会，他们有一个综合的考量过很多数据的一个综合数据，就是他们的防守指数。对，那他们就依据这个防守指数去排说谁能拿这一次的金手套奖。所以莫利亚他可能也误会了，他以为还有人为判断，但其实今年是完全没有，就是完全客观。嗯、等于他被数字呈现。什么，我真的要讲，他就是被数
1: 字给歧视了
0: 。哎，对。我觉得你可以质疑这些防守数据它的计算公式可能有问题啊，可以变得更好，可以再考量更多因素。嗯、但是在整个数据都是仰赖数据的情况下，我觉得你不太能去质疑说有歧视或者这种公平性
1: 的问题。我只能说就像你玩电动，他说你就是拿不到那個高分，你的技巧就是没办法得到高分。他有些方法你可以得到高分<對>但他就是没有，他的玩法就是没有。嗯、虽然你可能表现的你觉得很好，你破关了，而且你达到你该有的东西。你的分数就是比别人低，就这样了。对啊，没错，就是这样。也没有说你比较差，只是说你在这个玩法里面，你的分数是比较低。对
0: ，那大家可能会会好奇说，这个美国棒球研究学会他们这个防守指数怎么算的？其实它算是一直都有在精良哦，它就是考量两种，它不懂，它应该是
1: 有机的哈、哦。对，有机的一直在变动，一直
0: 会加东西的。它有两个大方向，就是第一个是以击球落点为基础的资料，那第二个是以 play by play 的资料为基础的数据，所以把这两种。旗下很多种不同的数据，像有那个 DRS Defensive Run s a f e 就是 Baseball Info Solution， 还有 UZR， 然后 Ultimate Zone Rating， 然后还有什么 Zone Rating 啊 ，Stats 公司开发的，还有很多其他的数据，全部交杂在一起。然后还有他们，简单就是大杂烩，大杂烩。而且他们还考量到了就是大联盟进阶数据的 Statcast。从二零一五年开始，也纳入他们的这个防守指数的评评选机制，就是他们的整个运算机制里面。所以我觉得这个数据应该算是现在棒球数据里面，呃，他
1: 们能考量到的因素全部考量进去了。对，啊、我觉得还有一个好处，大大杂烩有点像是什么，就像、是、大家听过鸡尾酒疗法一样。對,对对对，它、啊、不,不偏颇偏颇某一个，<笑>他什么都有考虑。但当然啊，鸡尾酒疗法也不是万能的，有些东西它总是会 miss 掉。我觉得他的这个概念就是这样哦，我什么都考虑一下啊。大家不要说我偏袒哪一种算法啊，那我每个都考虑一下，那没什么好说的。各个面向都考虑到了，但是也不能。但你知道这种也不是完美，因为权重那种东西很难讲，很难，对不你说 game coding 比较重要还是 framing 比较重要？ game coding 就完全没有啊，对啊，不在这个数据里面啊，所以还还是很难。那你怎么评分？对我觉得那个权重东西，当然他可以用一些经验啊去把那些权重设计出来，但那毕竟还是不完美的
0: ，对啊。我觉得以前会有这个。维持这个教练票选，他的重用意也在这里，因为他知道防守数据不是完美，我们不能一次性的全部取代，用数据来取代这些人为的判断、嗯、肉眼的经验的判断这样子。所以以前一直还有这个四分之三的教练评选机制。那以前的评选机制是说，总教练还有就一队的总教练还有六个教练，他们可以去评其他球队的。防守球员当然不能凭自己嘛，你凭自己，你当然会选自家了、啊。大家都觉得自己自己的球员最好，所以他们会从一批就是呃符合这个防守竞争防守奖项资格的这个破人，局数<數>局数啊，呃、局数。所以会从里面去选出他们心目中最好的球员，然后再把这些资料收集起来，然后找出哎谁谁在这些教练心目中得分最高。那其实金手套奖从一九五七年就有了，那一直到二零一二年都是教练这种互选的机制哦。嗯五十年的时间都是教练互选机制，那其实以前大家最喜欢诟病或者挑战这一个奖项，就是因为这样，因为太多人为的因素了。然后教练也是人嘛，他们肉眼判断没办法像数据就是这么照顾到方方面
1: 面，而且他们也不是说一年都一直在观察这一个球员，那不像安振一样，每场安振阳一样每一场比赛都看，对啊，这很难啊，不可能，我觉得不可能没有人这种人、啊。而且
0: 教练他平常在场上督军，他注意力主要都发挥在说要执行什么战术，对啊，我接下来要换什么投手，哪哪有时间去？啊！赞叹说那个球员的防守会去会去
1: 观察一些细节，观察敌对的。對但我觉得有，只是我觉得那个比例没有因为他毕竟他的工作并不是要评分哦。啊、所以我觉得这个是有点难。而且之前我们记得我们节目有聊到，有一个这个西岸的 bias 啊、哦？为什么呢？因为西岸打的时间东岸都睡觉了，所以东岸的教练或球员他很少注意到西岸的，所以西岸的人真的是蛮吃亏。但以前那<對>是以前，对，以前看电视嘛。以前没有网路啊，现在网路太发达了，像网络、high light 非常方方便。以前报纸报纸你也看不出来 high light 嘛，对,對,對，<笑>报纸不会动嘛。但是现代化基本上比较没有这個问题。但是你可以知道，<對>这个注意力是有差的。这个对，这个你今天教练他观察的注意力，你看多一点，他对印象自然好，就像对 G 的，對,对不对？没错<錯>，对 G 的就受欢迎嘛，所以他的片段一定多嘛。那、啊、你自然可能，哎、欸，他的 high light 多播个几遍，你的印象就比较深一点
0: 。对 ，high light play 在你脑中播放次数比较多的时候，你就会自然而然的觉得那个人的手背比较好。欸、不要不
1: 要以为这个是笨哦。事实上這，这你,你也是陷入这种情况。你你听歌也是一样嘛，对、啊，你越听越好听<對>、嗯、政治人物讲什么，你越看他越顺眼，对不对？對<了>其实就是这样，重复扩、這個、大那个印象。这个不是什么教练笨哦，这就是人人性就是
0: 如此，所以，多数的教练往往那个时候啦，就是在前五十年的时候，只、就是、能凭印象中决定嘛。那有时候甚至是自身对某个球员喜好，或是他尊敬这个球
1: 员来做决定。那像就像 Willie Mays 那球到底是有多夸张？对啊，那现在大家还在讲。
0: 可能就是因为那一球，当然 Vivian m a x 他生涯大半大半时间都没有金手套奖，<對>比
1: 较晚期。但你会，但你们因为那一球，那就觉得哇，他手背是不是超好？对啊，就是就这就,就这种概念，就会一直有这个印象在。
0: <對>所以这个评选机制，在1999年就有一个非常荒谬的事情发生。那个时候，当年那那一年获得美联一垒手金手套奖的是 r a p h a e l p a l m e r o 但是他那一年其实只守了28八场异垒，而且他大部分时间都担任指定打击。那为什么会有这个现象？因为1997、1998年 ，Pomero 他其实都是获得金手套奖。那他年轻的时候守过外野，其实他运动能力还算不错了。那他从1989年的时候就转战一垒守，所以他在那个时候已经守一雷守了十几年了嘛。那一垒守背功夫一直都还不错。但1999年的时候，他其实因为春训的时候已经动了膝盖手术，而且整个赛季都是大大部分时间都是指定打击上场，借以减轻他膝盖的负担。没想到。球季结束之后 ，Pomeroo 还是意外的连庄一垒手金手套奖。那这就是，而且他还因为这个得到金手套奖，还得到了他这个五万美金的奖金
1: 。那五万元有跟那个投票的人分一下？哎、欸，真的要、欸欸、投一下，对不
0: 对？这个不是金手套奖的奖金啊，是他跟游击兵的合约里面有写到、啊。大
1: 家搞不好知道说，哎、欸，我拿金手套，我有这个奖金，我分给你们一点，投我一票，赚一万四<笑>万给你们分，对不对？搞不好会这样啊？对啊，有可能哦、喔。但是这也凸显出那个时候的金手套评选机制有多荒谬。有一些说荒谬、啊，我觉得那个时代就是没有想那么多，就他的设计就是有瑕疵
0: 。但我觉得很荒谬啊，就是你只守了二十八场一垒，就可可见那些教练在投票的时候，他也没去看
1: 数据，他就是哦。可是其实、哦、跑兩现在前两年都都会有低标了，现在都会有一个门槛，就是你一定要在那个位置守多少局。啊啊、那我觉得这个是避免，啊啊、这个其实我觉得当初是一个他没有想到的瑕疵，真<的>因为就算有那个低标，你还是有印象分数嘛，<對>基本上你印象还是主导的一切。嗯。但是那个时候，我觉得是因为没有设这个地标，才会有这么离谱的事情對。对他如果有设地标，搞不好 Premier 还是赢了，嗯、不一定啊。哦、<對>假设他真的有上场或者什么之类的，但我觉得关键还是在于那个地标啊，嗯、他应该要设一个地标。今年也有啊，<對>每一年其实最近这几年都有都要有地标啦，然后。在二零一二年导入数据之
0: 后，至少有四分之一的评选是透过数据，那这样就能够避免说一个球员他明明已经哦、呃、生涯已经走下坡，他虽然年轻的时候得过金手套奖，可是走下坡之后他的跑不动啦，然后数据已经下下来了，那就会避免教练因为印象分数还是把这个人投成金手套奖的一个状况。那所以这这个就是蒙尼娜这一次的这个争议啦、啊。那我我是觉得说他这个质疑比较没有根据，那也。不是一个很好的来为自己争取这种，就是为为为自己说话一种方式。哎、欸，可
1: 是我觉得像莫里纳会这样提出这种抱怨嘛，啊，是可以说抱怨负、嗯、面的一些评论。我觉得其来有之，因为 Jackie Bradley Junior 就算是新生代的这些球员，他算新生代，中生代了啊，也被自由球员的嘛，他也有提出来说，哎、欸，其实红袜队的这个数据团队也没有告诉他说这個东西怎么算啊，有点像说刚刚我们提到破关。我要怎么样才能拿到高分？我破了，我会破嘛？我破的轻而易举嘛？嗯、对，大家都知道我防守很好。哎，可是我在这个分数上面，我居然不是前三名。嗯，没有人知道为什么我没有拿。我不知道这分数怎么算。我不知道多吃点金币，还是多怎么样，少少少跑一点路，或者我少花一点时间有破关嘛？有时间嘛？你怎么样把这个高分冲起来？好、啊、像没人告诉他怎么算，他就只知道要破关啊，把我所有眼前的困难，所有眼前的飞球都接起来。但他没告诉你这分数怎么算，所以。嗯我觉得这个可能也是一个目前对球员来讲是一个一个障碍，因为他不知道怎么他不知道怎么算的嘛。那量化的东西可能 favor 某一些人、嗯啊，对不对？可能某些人他跑得特别快，或者他防守范围就是比较大，但也这也不代表说他的防守就是比较好嘛，或是他判断对，他判断这些东西，这东就很难量化，很难量化。然后是它权重，就像我刚才讲的权重的东西，这种东西有人满意，一定有人不满意的。那也不说什么，没就像投票一样，一票一票相等啊，这没有嘛，对,不对，每一球也不相等。嗯那对于 Jackie Bradley Jr. 这么防守这么好的人，哇，他觉得他也没有入选。他当然也不是说他我他也好像他好像第四吧，我记得没错，嗯、他好像第四，就是其实也很强啊就，就差一点嘛，就是有人他，人家就,就觉得哎、欸、奇怪，没人跟我讲这到底怎么算？哦、其实他可以自己去查啦，<我>对他其实可以查，啊、但是就是、但我觉得球员对我也反映了一件事就是球员其实不知道怎么算。啊、其实美国
0: 棒球研究学会他有把这些他有,他,有他们有考量到的公式。呃，应该说数据他都写出来。那至于那个数据哦，比如说 DRS 要怎么算，还是要自己去查。<對>那如果他真的很好奇的话，他可以一个一个去问他们数据团队说：“哎、欸，这个 DRS 怎么算？”可是,有點,是算有点像
1: 他为了要，有他为了拿金手套，他某些数字他要特别在意。可是我觉得他球员可能就也没有在在意嘛，他就是很单纯的去做这件事情
0: 。但老实讲，其实这些数据哦，算到最后。就是基本上，你能接接杀越多飞球，啊，你你的守卫范围越广，嗯，你能 cover 到的这个范围越大，基本上你的数字就会越好。基本上基本上这样一定是这样，<對>就像你的
1: 身体健康报告都很健康，对，都没有红字，那代表你应该是健康的。对，只是就只是,就只是这样的意思。当然
0: ，當然因为这些数据都很不直观哦，这个运算公式都很复杂，所以球员会有这样的质疑，或者说他不理解的地方，我也是能够理解了。但是希望就是未来哦，这些数据能够做得越来越怎么讲？比较简化一点，或者是让人家可以一目了然，说，哎、欸，为什么这个球员好，这个球员不好？我觉得 StackCast 已经在往这个方向走了。像 OAA， 我就觉得 Out Above Average 就很
1: 好走。说到 o a a l o u i s Robert 后来赢了中外野金手套的这个新秀，对，他跟 Jackie Bradley Jr. 都是七分，都是七个 outs， <對>所以其实代表这个数据上，<對><們>在这个数据上他们是相符，他們同登同分。对，但最后 l o u i s Robert 当然拿了这个第一名。但你会想说，哎、欸，那其他东西怎么算？对 ，Jackie Bradley Jr. 哎、欸，我就算查到这个，哎、欸，我跟他都同分啊，对不对？为什么我是比较差的
0: ？对啊，因因为像
1: out above average 这个数
0: 据来讲的话，我觉得他的解释就很好懂，就是你接接杀一个飞球之后，这个接杀一般人只能比如说 50% 的几率，但是你却把它接杀，你就可以到 0.5 分，所以这个、嗯、这个方式就很好懂。那一般的那种呃，就是之前开发出来像 D R S、像我们刚,刚讲的总 rating 这一些，它其实公式很复杂。可
1: 像 O A A 这种数字，你出赛越多，你越划算。对吧？对，理论是，假设你是好，假设你的成绩就是很稳定的啊。对对对，你出赛越多，你累积越多啊。你如果今天出赛，呃，假设五十场跟六十场，哦，那你差，你假设两个人表现都差不多好，对，但是很很顶尖的防
0: 守球员的话 ，Kevin Kimer r 跟 Jackie Bradley Junior， 如果一个只守六十场，一个守一百二十场，那一百
1: 二十场会比较吃香。对啊，所以这呃，当然我们今年只有六十场了，说六十场跟五十场，可能差那个十场就就赢了。
0: 对，就概念就是说样本数越大，如果你的防守攻，但但我觉得
1: 这个是一个。问号哎、欸，就我会觉得这好像有点不太对，对不对？嗯、所以，但但 O A 只是其中一个，对，你要考虑你要考虑的防守价值到底是说他
0: 本身的这个防守能力，每一 per play 每一个 play 的防守能力最好，还是说他长期下来对球队的防守贡献是最好的？这不一样，对不对？一个人他可以做出他在一个 play 里面可以做出非常超人般的 play， 那这个是也是防守能力好的一种嘛？但是有一个球员他是很稳定每，每就是可以长期出赛的哦，长期出赛，然后表现很好，呃，表现也不错，然后累积起来，跟一个他可以像 k e n g r i f i t y Junior 一样做出很多超人 play， 可是可能只能出赛
1: 呃四五十场就受伤，好难哦，很难选，对不对？你是要华丽还是稳定？对啊，这就是一个你要高难度的表现，还是他稳定给你好的表现，对不对
0: ？对啊，这个就是刚刚讲的权重或是这些数据他在考量的时候，或是你在。评选你到底要把金手套奖给谁的时候，这都是可以考的。我后来这样讲一
1: 讲，讨论到最后，发现“金手套”这个词是误导大家。你干脆不讲说最稳最稳定的防守球员，或最有价值防守球员，最厉害的 play， 今年守出最
0: 精彩 play 的那个 play, 那也可以，就单一 play 也<對>也是一个奖、啊，也有这种奖、啊，也,也有这种奖，啊啊、但
1: 是金手套奖感觉有点误导啊。他他就是他到底代表什么意思？<對>好像各可以真的可以各自解读。啊
0: 、白话文讲好像就是防守最好，但防守最好就是。一句防守最好可以有不同的，就是他可以做出高难度的
1: 动作，<对>还是他永远他很稳定，他都不太失误，<对>或者再难的球他都接得到。对啊，这到底是哪一个？就是
0: routine play 可以表现得很好的，还是可以常常表现出这种 flashy play， 像 f 粉粉 n a 塔 d o t a t i j r 去年那
1: 样。那、啊、他但他也是金手套前三名了
0: 。对他，他今年就是稳定性很增强，那当然是很棒，对不对？但是有一些球员他会比较极端，对吧、啊？嗯、所以金手套讲，但。也是因为金手号讲他这种不确定性，才让我们有很多话题可以讨论。啊、这也如果真的都是数字，好像
1: 又有点无聊哈、哦
0: 。对，我觉得有一点人的因素在里面，还蛮有趣的啦。哎、欸，<吧>对
1: ，等于这个 Flash 的 Play 就不会加分了。对啊，对他如果什么跪在地上，或是不看这个他的这个传球的目标，然后传球，这在数据上完全看不出来，完全没就是就
0: 是就,就没有考量进去，对不对？所以我个人觉得。如果真的要好玩一点的话，其实 h a v i e r b i a s 的这种 flash y 的动作
1: ，哎、欸，但 flash， 呃，但 h a v i e r b i a s 有拿到金手套奖，也有拿到吗？<笑><對>但是不是因为他的 flash？ y 对
0: ，如果他的 flash y 就是球员动作的很华丽、很很厉害的这种动作，也能考虑进去的话，也是不错啊。因
1: 为毕竟棒球没有给你这种像体操十分、十分、十分，对
0: 他没有这种评选机制。毕竟棒球是一个娱乐，职业棒球是一个娱乐产业。你如果能够在手背动作上面做的很华丽，做的很不可思议的话，其实它是为整个产品加分的，对不对？我觉得这也值得鼓掌、啊。讲一讲好像,像 NBA 灌篮大赛哦，有点像。对对对，就是美感，美感的部分要不要考虑进去？因为我觉得防守它，可是 NBA 灌篮大赛做美感。没
1: 有数据啊，就是十分十分十分，它没有弹多啊，你弹跳多少公分或者没有，你灌篮的这个。呃，谈嗯什么，例如说制空时间啊、呃，也没有谈到这种东西
0: 。他没有那些什么客观的分析数据啊，他就是人为的美感的评断。可是美感，我觉得金手套应该，我觉得可以考虑、欸嗯。可是没有，我覺,考我觉得现在现在没有，现在没有，有点可惜所以未来我们就看会不会有人再开发一
1: 个新的奖吗、就是呃？其实大联盟官网有一些啦，但都是什么最佳 play <對>、年度最佳 play， 它不
0: 是一个官方正式的有有颁奖的东西，它、嗯、只是哎、欸、这个记者觉得哎，欸、而且我记得没错，应该都
1: 是球迷冠票。不是冠票啊，那就<笑>球迷投票的、啊。对，球
0: 迷投票或者是官网记者他自己去觉得哪哪些 play 比较好看，这样子，对啊。所以未来这些东西也许可以再考量看看，可以炒一些新的话题。嗯、那说到话题哦 ，Rob Manfred， 我们上上上一礼拜其实有聊到他在世界大赛颁奖典礼上面好像有一点哦说话不正常的情况，有一点脱序啊，有点脱序的状况。那其实除了那个话题以外呢，他在上个月哦季后赛在进行的时候，他有受访，然、哦、后就有提到说。接下来的大联盟的赛制，哦、呃，这个季后赛的赛制，可能会比之前的十队扩编，因为今年是非常特殊的状况，扩编到十六队。那以前都是十队，哦、呃，在在之前是八队
1: ，对不对？还还以前还有两队，也没有季后赛，只打世界大赛。
0: 对，在没有分区之前，哦、呃，啊、都是只有两两个联盟的最佳球队来打世界大赛，就像
1: 中华之棒上下半冠、上下季冠军一样。
0: 对，只打一个台湾大赛，对不对？嗯、那现在是大联盟。如果今年要回归正常的话，就是今年这个赛制回归正常，到明年回归正常，那就是10队的季后赛。但是 r o b i n Perry 他就提说，哎，其实今年这个16队的赛制好像大家评价还不错，大家看得很紧张刺激，赛事的精彩程度也我们也觉得很满意。那未来不一定会直接
1: 冲到16队了
0: ，但是可能会因为,因为16队我觉得
1: 就是关键，就是过一半就过一半，对,对，嗯、1 4队就是刚好一半以内， 1 5队以下，对，所以其实差两队。反反正意义不大嘛，对不对？对那都说哦，那可以多可以多做两队，干嘛不多做两队那种感觉？但就是过了那个一半，有点尴尬
0: 。但基本上就是他希望可以从十队往上加，嗯、哦，那这个部分其实很简单嘛，就是增加收入。就是从大联盟的角度来看，哦，他们可以就是钱对卖更多的转播权利金，让他们也可以就是更多球员曝光的机会，哦，增加他们在全国这个市场的
1: 这个能见度。呃、<笑>我觉得怎怎么讲这句话有点针对 Metro。哎、欸，这个希希望 m i c h e l 可以带进季后赛，管他多少队， 2二十八队也可以，只要 m i c h e l 能进季后赛都可以
0: 。对 ，Ron m e f f r e 当然也希望能有越多的球星打进季后赛，这是一件很好的事情。哦，像今年 Bryce Harper 没有进去，对，那怪怪可,人可惜。对啊，然后你刚刚讲 t r o w 也没进去，这两大算是近十年来大联盟算两张脸了吧？但都都不在里
1: 面，那就很可惜至少他们两个都没有拿。捧起过主席奖杯？对啊，都都没有。真的，
0: 你说难听一点哦，其实我觉得大联盟如果要就金钱来论事的话，他们其实是不希望光芒队打进季后赛的。对、嗯、啊，一个明星都没有，一
1: 个能、呃、没有，这这是光芒队的特色啊。对，這是,这是他们
0: 特色。可是就商业操作的角度来看，很难呐
1: 、啊。其实你看，你看那个 NBA 就是这样、嗯、，NBA 就是哎、欸、最强的球员或者最强的那几个球员有机会拿到冠军。哎、欸，对，对不对？拉邦卷是拿冠军哦，他说大家很很好，对不对？ Anthony Davis 拿到冠军，对不对 ？Stephen Curry 拿到冠军，哦，哦这些球员他都有拿过冠军。那那问你，棒球最强的球员 m i k e t r o u t 他有拿过冠军吗？没有，没有、啊，好怪哦、喔啊。不，我说当然你知道，你知道背后但你都知道说，哦，这是这是这事情百年会这样发生。可是如果你先问一个呃没有在看棒球、没有在 follow 大联盟的人，他说，哎、欸，那他到底凭什么最强？对、啊、很奇怪。
0: 是吧？以一个不懂棒球运动的人来说，他就会觉得很不寻常。因为，因
1: 为，因为冠军是有它的意义的嘛，嗯、不是一块金属嘛。他们是觉得冠军是最强，最最
0: 强的球队。那最强的球队通常有什么？最强的球队，对对，<笑>没错，这个逻辑就是这样。对，推导下来是这样。可是，但事实上，棒球并不是这样。对，欸、對棒球的运作，我们之前一直聊过，就是很复杂。它的这个 randomness， 就是它不可预期性更高。最烂的球队都有可能在七战四胜制的比赛里面。打败对手，所以在这样的情况下就会很容易出现这样的情况。那如果大联盟希望这个扩编季后赛，他们背后的考量点
1: 一部分也是因为这个，让更多的球星、球队有机会打季后赛，有机会表现哦。对，在更高张力的舞台有机会表现。对，
0: 那我想我们的听众也也,也会好奇，就是说我们自己，我们两个自己对对于未来季后赛扩编的喜好是怎么样？我先我讲个人，我个人是觉得其实我蛮乐见的啦。我自己觉得我，我当然。那个钱不是我在赚，所以钱并不是、哦、我最考量的因素。当然，大联盟赚越多钱，对我们这些从业人员或是相关产业的人是好事，没错。可是我自己是觉得，我看完这一次的季后赛，确实，呃，季后赛的再加一轮，确实是有把这个话题炒起来。然后我自己也觉得看得蛮过瘾的了。老实讲，我自己看看下来蛮过瘾的，因为。呃，那个赛事的重要度提高之后，会增加我想看球的诱因，然后我看的时候会更投入，比起历例,例行赛会差蛮多。当然也不能太长，我觉得其实今年这样四轮，我觉得还蛮刚好。那我我觉得太长，对，所以接下来就讲到 Adam 自己的想法。我我自己是觉得目前四轮长度，我这这一年看下来，我觉得还 OK， 然后有让我觉得还蛮就是有有投入在里面，然后也不会太疲累的一个状态
1: 。我觉得太长，因为。你看有些球队啊，他们打完季后赛，感觉两天就被淘汰。哎、欸，对，但是因为没办法，因为很长，所以他要把这个赛程集中一点的，<是>不然大家会累死。但我觉得就是因为这样，那有些红哎、欸、打完了、喔、啊，这时间拖得很长，然后注意力，我觉得对于球迷的注意力来讲有点不够集中。
0: 而且久了之后，你会发现到冠军系列、国联冠军系列赛，或者是美联冠军系列，或者是世界大赛的时候，你再回头看，你会想说啊，双城都打进季后赛啊，哎、欸、那个。哪哪一队有打进季后赛、哦？红人队有打进季后赛哦，这样。我觉
1: 呃，当然，季后赛球队越多，那个季后赛的这个价值当然就比较贬值一点，是是这是合情合理的。是是但是我会觉得，我我要考虑考虑到的是季后赛精彩的或紧凑的程度，我是这个能超越话题的这个集中度，我觉得有点太长了、哦，嗯、四轮有点太多，尤其前面那一轮啊、哦。当然，今年有我、哦、应该有好几个都是直接横扫嘛，二0零。就是红原队可能二十四小时就打完了，对，嗯、對那感觉有点有点怪啊，对球员来也有点有点伤感啊。<對>超级嗨的，那
0: 前上个礼拜才哦庆庆祝我们打完季后赛，然后下礼拜马上就哦结束
1: 了。<笑>对啊，我会觉得没有这个必要啊，就我觉得可能十队有点太少，那可能十二队，然后十二或十四，对，或者是说可能呃一战定生死的多一点，对啊、呃，就是你外卡就跟之前一样，外卡一个加赛，呃不算加赛。就是取那一张门票的，然后之后再用正常的轮数。我觉得可能对我来讲，我觉得比较 OK 對
0: 。对、嗯、我自己是觉得说，今年十六队确实太多了哦。那未来如果要扩编，因为我我算是倾向扩编，就是有有第有四轮的季后赛这样，那就是十二或十四队。因为我觉得你要打进季后赛，你还是有要比一半联盟一半以上的球队好的这样子的一个标准，你才能打进这个季后赛，这样这个季后赛才有它的这种。比较强大竞争意义，对太空
1: 人低于五成还打 N 九赛，统一也低于五成拿了冠军。我觉
0: 得这样子就不是一个最，我觉得就竞争角度来看，并不是一个最好的一个状态。所以我也希望就是十五队以下，那可以破冰到十二、十四、十四队，然后呃多一就是像今年一样四轮。那至于要不要一战定生死，其实。我觉得我今年看下来，我会觉得三战两胜制还不错。我觉得比一战定生是好。我觉得对于那些有打进季后赛，给自己一个机会的这样子，至少有三三战两
1: 胜制的赛事，可以给自己更多机会。我觉得是比较好的一个状况。哎、欸，可是如果三战两胜制会有个尴尬的情况，就是因为今年是大家都在同一个赛 i t e 的，欸、對在同一个球场打。嗯、那如果未来没有了、哦，未来就是要有主客场，是一一一吗
0: ？没有，<那>我我觉得就是高顺位种子的有三场的。主场主场优势对，那下面下次下四的话，就是只能打客场哇，那很
1: 吃亏哎，对啊，
0: 但但是这就提供你更高的诱因，在例行赛你要达到更好的例行赛战绩、哦，所以给
1: 进了季后赛的人<對>啊，球队没错<錯>，有个更高的诱因说你要打更好一点，然后更好的战绩，不要摆烂
0: ，对对,、啊對啊、而且季后赛球队稍微多一点的话，也能够刺激到不同球队的球迷对这个季后赛更有兴趣，因为我们像今年看到双、欸、城队有打进季后赛，城强大就有。在寂寞的时候也可以很投入嘛。然后红人队有打进季后赛，红人球迷当然不多，可是那个市场的球迷他们也可以投入进去，所以是可以增
1: 加更多棒球迷。但这个是一個球也我觉得這是一个平衡。对，如果<對>真的三十队打季后赛，那<對>、啊、就没意义了。所以我说十五队以下<對><對>要有一个平衡。这个这个平衡我觉得不容易拿捏，就是等于十到十六啊，那也没有多少选择，就十二跟十四<笑>，因为一定一定双数球队嘛。所以其实没有多少种选择，<對>就是12跟14、嗯、没错。如果他要选的话啦，对啊，对啊
0: 。所以我们接下来看啊，看 Rob Manfred 他会怎么改，那调整出什么样的赛制，让尽量让大家都满
1: 意啊。说真的，如果要我选呢、啊，我会选择变三十队啊，直
0: 接全全部球队扩编，就是整个联盟扩编三十我觉得如
1: 果真的要创造更多的话题、更多钱、嗯、啊，讲白点就是钱，嗯，三十队我觉得是比较比较好的，然后取十四队。打击对,對之类的，对,對,對我觉得这样会比较好一点哦、喔嗯。嗯，确实哦。
0: 那说到取得一个平衡点哦、喔，那 Rob m a n f r e 当然也在思考说，他规则要怎么改才能够取得这个赛事长度，还有这个球赛精彩度，还有球迷兴趣的一个，还有赚钱的一个平衡平衡点。那他也在那一次的访谈中有提到说，突破僵局制，这个延长赛突破僵局制。有可能会考虑之后会沿用哦，因为他说，哎、欸，今年看起来球球员蛮喜欢的啊，然后球迷的反弹好像力道也没有很大啊。我觉得我们搞不好以后可以来尝试这件事情。而他说，今年68场这个10局或者更久以以上的比赛呢，哦、呃，只有这68场里面只有两到只有三场打到13
1: 局。发 o x 体育台有播到其中一场，哎、欸，对，播到13局的，还蛮厉害的。八百<时><来>、啊，就道奇对太空人吧。
0: 八百九十八分之三哦，播到了一场，还蛮幸运，还蛮还蛮难的，<笑>对啊，所以基本上就是他他的意思就是说，这一个规则实施下去之后，确实让十三局以上这种打的没完没了的比赛，哦，有了一个结束，就是变得很少这样子，那就有这样子的考量点出现。那当然就是球迷界也是有正反两极啦，嗯、有支持的，有反对的。那我可以确
1: 定一件事情，嗯、媒体一定反对。哦、啊，媒媒、啊、媒体一定支持,支持啊，持媒体一定支持，因为媒体很简单，<对>早下班越早下班越好
0: 。对，这个其实我也蛮有感的，因为今年日本职棒他们因为疫情的关系，他们本来和
1: 局是12局结束和局嘛
0: ，但今年是只打10局就和局了。那我我自己因为在 Fox 底下有 cover 一些日子的东西，那那场比赛如果10局都打完，我就觉得而且就,就那个时候有一场比赛就打延长赛，我本来想说哇这场比赛会不会打很久，哎，结果10局就结束了。而且就觉得哎、欸，还不错，就合局了，局了嗯、对，就合局了，就还不错这样子。所以对媒体工作人员来讲，然后你们<確實 S 2> 看到
1: 的讯息都是媒体告诉你们的，所以媒体一定会说啊，其实还不错，支持突破僵局之
0: 。其实还它有它的优点啊，就是讲说它的优点是什么，会增加调度的变化性啊，会有一些你意想不到的 play 发生。确实，今天我们在突破僵局就是看到了很多猎奇的情况，很多不一样的场场面这样子。可是我觉得。不知道哎、欸，我其实是自己有点拉扯啦，我觉得身为球迷的话，你其实有时候还是希望可以保留一些棒球呃很奇特的部分。当然，你说图波将军是有差奇特的部分，可是我觉得他那太人为了。那如果要自然的奇特的话，就是棒球比赛，还有那种打到死的这种比赛，对吧、啊？十八
1: 局、十九局、二十局，对不对？我觉得我对我来讲，我觉得记录会比较不纯了、啊。哎，对啊，我觉得这，例如说二垒有人打回来打点，哦，这好像有点有点人为加分的打点，但打点看你怎么定义打点，啊、但是我说数字上就多多稍相对比较不纯一点啊，说、哦、这个球队打点比较多，得分比较多，可是有些分数是二垒打回来的，我会觉得这个稍微有点不纯了。而且我,我们之
0: 前提到说，有些投手他可能就莫名其妙就拿
1: 了败投。对,对,对啊，可是就垒上那个又不是我的，<笑>啊哦、搞不好我一沾挡都没被打，我搞不好投的很好，对，那那分回来。可能队友传球或什么没有准，然后我就输了这场比赛。嗯、我觉得是，我觉得是有点缺点啊。对于记录上来讲，哎<對>、欸，好像这一分跟那一分好像有点不太一样的那种感觉，有点不等值。<對>在我看来，我会觉得，如果我是球员，我会觉得有点，我会觉得有点不满意。但如果我是球迷，我是现场买票的球迷，假设啊，我今天的这个心态就是我要看到完，我我一定要看到分出结果，或许我觉得是不错啊，嗯、就是我可以提早回家。但也有可能另外一个想法就是，哎、欸、呦。我我不等于超值嘛，我、嗯、我买九局的票，我看十三局，我看十四局。对，有些人这样，我之前有在现场看过打到十四十五局，那个时候你真的只有一个念头，你可以打多久？嗯、你给我打，你你可以打多久？你要我要
0: 对你要打，你要打那么长是不是？好，你就给我创纪录，<對>这样子的心态
1: ，看谁气比较长，<對>看是你先打完还是我受<笑>我先受不了。对。对，这个是一个额外的趣味，我觉得也还也还不错、哦。有点像说，啊、这里像说你去看比赛，你会期待，哎，今天会不会完全比赛，或者有一些特殊的记录发生 ？I was there。对
0: 对对，那一场十八局大战，我在那里，我在现场看，大家都会记得那场比赛。所以，我其实看到这些反对突破僵局制的人里面，其实不管是棒球传统派跟进阶数据派都有。有些进阶数据派的人，他也很反对这个突破僵局制，他喜欢这些猎奇的数据的 anomaly， 不正常的一些状况，他很喜欢。所以在这样的情况下，我也去查了一下数据，就是说大联盟平均一年大概有多少场比赛是超过十三局，就是满十三局以上的。其实我查的是从一九九八年到现在，这个比例呢，每一年大概就是。百分之二左右，每一年打超过呃，就是满十三局的比赛，大概是百分之二的，差不多有
1: 四十场，四五十场，对，嗯
0: 、因为以前从从就是有这个分区系列赛，就是有三十队开始啦，这个大联盟比赛大概就两千四百场，一年两千四百三十场，对，两千四百三十场这样子的数字。那一年的这个十三局的比赛，就是十三局含以上的比赛，大概就是五十几场、四十几场、六十几场，那还蛮多的、欸，对，还蛮多，大概比分。占比是 2% 左右，但是多吗？我自己觉得还好、欸，哎，我自己觉得还好。你如果你说刚好那
1: 几、啊、那几场比赛你要上班，你就觉得很干了
0: 、啊。确实，可是我觉得没有必要为了这 2% 的比赛就设立这样一个这么对棒球规则影响这么大的
1: 新的规定
0: ，因为其实突破将军制是改变了棒球有有点扭扭转了棒球的本质。我觉
1: 得突破突破将军制比较像是要马上分出个胜负，对啊，因为像国际赛，我觉得这是因为业余比赛，对啊。它是一个杯赛哦，他希望赶快结束，因为还还有下一场，好不好？對啊、我对我今天这场打不完，我下场都拖到了，我流程要顺利进行、欸，我我尽量可能尽可能的控制时间，催化比赛赶快结束。哎、欸，对对，就是尽可能，假如我一天有这个场地有四场比赛，我希望它至少 on time， 不要延迟太多。大联盟比赛没有这个特性啊，就打你打到明天早上也没人管你，我觉得不太需要啊。当然媒体的角度，我會希望早下班。如果我在这个大联盟从业人员的话，我也我也会投一票，我可以早下班。我当我然好。但是，我以球迷角度来看，我觉得，我觉得猎猎奇的部分，或是加班看球，其实对我来讲蛮爽的。真的。那
0: 其实这个突破将军局，它真的有它的效用啊。像去年跟前年大联盟满13局的比赛的比例，大概是 2.7% 左右， 2 7 2跟 2.76， 今年是 0.33%， 合理啊。直接砍了两个没没没有变
1: 少，我才觉得奇怪对。对啊
0: 对啊，所以这个规则是真的有用，它确实能够减少超长延长赛的出现。可是呢，他会不会扼杀就是球迷间茶余饭后话题的乐趣？哎、欸，未来可能就很少什么打到十六、十七局的比赛了，对不对？这种马拉松式的比赛有点像是
1: <池>网球设计有 tie break 一样，欸、對不然你会打不完啊<對>。当然第五你打到第五盘那不一样，就打、嗯、你有 tie break 就是让你可以快速的结束这一盘的那种设计的方式，嗯、一个平衡点。但你有可能打到没完没了，第五盘永远打不，因为没有 tie break， 第五盘没有 tie break， <對>但是五盘大战最后一盘了、啊。对。你你没有 tie break， 你还是打到天昏地暗了。
0: 对，之前 John e a s t n e r 吧，他们对，在温布顿。对，在温布温布顿，他们就是很坚持传统嘛。他们是就是到最，他们现在还有没有第五盘有没有 tie break？ 应该第五盘就没有，对，就,就打到最后一盘都就没有了。我记得四大满贯赛好像只有他们还坚持这个传统，对不对？好像是，对对，好像,對好像只有他们坚持这个传统。所以，对啊，就是看传统派跟这个改革派他们怎么去拉扯了。我自己是站在说不要有突破僵局制啦，但。
1: 这个也不是我们能决定的，就搞不好你直播美国职棒大赛，每场都让你延长赛，就是因为你讲了这句话
0: 。如果我以后还有播球机会，我愿意，我愿意，你拿一样的钱哦，做做加班的事。OK
1: 的，我我愿意为他付出我的劳力心力。对，大家听到了吗 j a c k i e 愿意播18局，你给他九局的薪水，没问题，没问题。但是播两场比赛哦， 1 8局他他拿一场，他拿一场头条就好了
0: 。一场比赛18局可以，但
1: 两场比赛18局，我还是要，你还是要领你还是要领两份的。对对对。
0: 好，那聊完时事之后，我们接下来就要进入这个大来宾时间。那这一次大来宾时间，我们邀请到的是今年在疫情的情况下，让我们有机会可以合作的哦江教练啦、啊。因为江教练他是过去呢在美国念高中，美国念大学，然后后来成为了芝加哥小熊队的激励体能教练。然后呢，他在。其实还有当过福建体能教练这样子，哦，那张教练他回来台湾之后，他就有担任这个义达犀牛、富邦悍将，还有统一师的基地体能教练，所以资历算是非常丰富。那为什么说是因为疫情的关系才有机会有这个缘分？是因为。因为疫情，我们才有中华职棒的英文转播。那有中华职棒英文转播，我跟 Adam 才有机会跟江教练见到面合作。这样对，
1: 不然他原本应该是安排在中文的转播。对
0: 他，其实在今年中华职棒春训的时候，他就在 Eleven Sports 哦试播过。那后,后来也有播这个中职的例行赛。嗯、有播他是现在地表
1: 唯一一个用中文播过，还有用英文也播过中华职棒比赛的人。哎，就是确确实是相当了不起、哎。在这一年了、啊。对，对在这一年的一个他是唯一一个，他是唯一一个。
0: 对，那我们在。这就是今年我、哦、跟江教练认识哦，合作之后，我们发现他真的是对我们来说是让帮帮助我们成长很大，因为他有很多 insight， 很多我们所不知道的知识，还有他的经验谈这样子。所以我们在跟他搭配转播的时候，其实都学习到非常多。那这一次就是好不容易有机会呢，能够在这个例行赛结束之后，还有这个整个季后赛全部打完之后，哦，可以来邀请到他上我们节目。当然，这个录音是在。上个月发生的、啊哦、对对，上个月发生，只是我们想说，在这个季后赛完全结束之后，留给江教练一个最完整的时间。
1: 哎、欸，其实我昨天才跟江江去看这个台湾大赛跟 Seven， 对啊、哦，还聊了蛮多。其实我回头想一想，哎、欸，江教练算是我们今年哦、喔， h i 街 o 大联盟的代表人物，所以他，嗯、你到这一集之前，到我们现在讲话之前，你都还没听到他的声音。那他在幕后，<笑>欸、但是呢，<對>我觉得他是代表人，为什么会这样说？因为他也受我们的影响，也去做了 Podcast。哎、欸，对。他
0: 他现在是达斯莫西托这个 podcast 里面一问一答单元的主人公，算主人公了、啊，对吧、啊？他也
1: 因为这个因因素，就是、因为认识我们，然后我们有跟他合作嘛，然后我们把他介绍给达斯，所以他也有了自己的 podcast 的这个 career。对啊，我觉得他真是我们代表人，因为他等于是我们听众，然后又变成他自己做 podcast 这件事情，让我觉得。做 podcast 还有我们去转播这件有更大的意义。其实江教练
0: 当我们听众很久了，只是他过去一直在我们社团潜水，因为他们他那时候还不认识我们两个，没有见过面，然后说他可能不好意思发表什么。但是诶、欸，现在认识的时候，你其实可以常常在社团里面看到他，诶、欸，会贴文啊，嗯、会跟大家分享一些知识。那如果大家对他的专业的，领域有兴趣的话，可以去听达斯摩西罗一问一答单元，他们会讲说一些激励体能的专业知识哦。他们这样手术到底是怎么一回事哦？这一些比较深度的话题。那我们邀请江教练来，当然还是把目光还有焦点放在他的个人在美职的经验哦，还有后来他在台湾球队一些工作的经验这样子，然后去做一些比较。那他江教练现在有在私人的体能训练机构、哦、担任教练一职，所以。这个经历其实是非常多元丰富的，有媒体哦，有私人机构，有球队，有美国的职棒大联盟的球队，在小联盟看过很多东西，所以我们在这个访谈里面就会聊到这种各各种各方面的一些话题，这样把它全部结合在一起，所以这次访谈相信。一定也会让大家收获满满，这
1: 那这一集的访谈呢，其实我跟上次 j a c k i e 有一集录音啊、哦，这个录音有点状况的时候，同一天录的啊，<對>所以这一集的访谈听到 Adam 的声音也会比较小声一点。那我尽可能修复了他了，所以大家的多多包含一下。对
0: ，那当然主角还是江教练哦
1: 、啊，江教练声音 OK 了。
0: 對,对对，江教练的收音是 OK 的，所以就请大家好好享用这一次的大来宾时间。2020年跟往年都很不一样啊、哦，受到新冠肺炎疫情的影响，对大多,多数的人来说，坏的事情比好的事情还要多。可是这一年对我来说也是有好有坏啊。FOX 体育台要告一段落，可能是最大的考验。不过也是因为这个疫情的关系，我们有机会转播到中化纸棒。那转播中纸应该是这一年让我成长最多，也收获最多的事情。也、欸、不是《异族大联盟》呃，《世界大联盟》当然也是啊，都有。我觉得很多事情，但因为中纸转播是新的嘛。而且能在转播的工作中遇到并且认识江一昌江教练，绝对是今年对我来说最棒的事情之一啊！那能在有限的转播机会的当中跟江教练合作是非常幸运的。而且我想 Adam 应该也跟我觉得一样啊，就是能够跟江教练合作，那跟江教练聊天其实都蛮一拍即合的，只是碍于时间和空间的限制，因为江教练住在中部的关系。所以，我们之前呢一直没有机会邀请江教练上到 h i t 大联盟。那,那他一直
1: 被达斯摩 h i t 强暴
0: ，对啊，一,一直在录一问一答，对吧、啊？都不来上 h i t 大联盟。那今天终于千呼万唤，终于等到了这个机会。江教练，欢迎来到 h i t 大联盟。两位主两位主持人好。呃，这样子的开场让我有一点受宠若惊。没有，但真的是肺腑之言。因为江教练，呃，他过去有在美国职棒工作的经验，然后后来又有在中华职棒球队工作的经验，都是担任激励体能教练的工作。<對> Strength and Conditioning Coach。那我第一次跟江教练播《中华之邦》英文转播的时候，我就被他的专业知识吧，还有很快的对于场上的一些事情做出的反应，我其实是印象非常深刻。然后从第一次转播里面，就几乎每一次跟江教练的对话都有学到一些东西
1: 。哎、欸，其实我记得我们之前访问张家福，也是江教练的好朋友，嗯、那个时候他就有推荐我们江教练，然后我就加了他的 Facebook。而过了大概一年，我都没有跟江教练讲过话。没想到后来我第一次跟他讲话。就是我们要
0: 播球的时候。对，其实不止超不止一年了吧？因为我记得那个时候还是超，我记得那时候还我还在义大
1: ，所以那真的超过很久很,很久很久，所以说其實,其
0: 实我知道你们这个节目很久，那我我其实也加入你们那个社团，社团也很久，只是就一直潜水着。<對>那就是一直因为你们毕竟在这个提供这个大联盟的一些资讯里面，真的算蛮前面的嘛，所以说。一直夹着，就是当做一,一个，就是我 update 我大联盟资讯的一个的一个办法这样子，但是也没什么机会去跟各位有什么接触这样子。嗯，那之前呃，江教练我刚好有提到，这一次会邀请到张教练来，就是因为他以前有在美国这帮球队担任基地体能教练的经验，后来回到台湾又在义大。然后还有在统医师都有当过担任过相关的工作。那大家如果以前听过江教练的话，可能是因为诶他的父亲是江仲豪。呃，球员也是教练，不是因为他冲上去
1: 揍那个博纳、
0: 喔、哦，也是、欸、也是2019年的时候，那<笑><笑>这件事情有被写到你的那个维基的那个资料上面，对、啊、面有有更新吗？<笑>有更新，有更新、喔，好久没有看，对，所以大概是这样子的关系才会认识到江教练。那江教练今年开始就是比较投入在媒体这一块，还有自己去独立的这个训练机构担任教练这样子，所以呃有不同的这个角色的转换。但我们今天想聊一下，就是江教练。这个棒球的经历啦，嗯、然后怎么从哎就从从小在台湾长大，然后后来到美国，然后后来又去担任过翻译，又担任过击力体能教练，这整个过程。嗯、那我我们想先问一下，就是说，哎，其实江教练因为是这个算是职棒球员家里的小孩
1: 嘛，就棒球世家，对，对就是不是卖牛排那个，那是贵族世家，贵家
0: 对，那我们都知道美国职棒有那种像 Vladimir Guerrero Jr.，、哦、他老爸是哦名人堂球员，那么胖
1: 吧？是是不一样，
0: 是不一样，对，不不太一样，对。但是江教练他也是在这样的家庭里面长大，我们就很好奇说，哎、欸，在一个职棒球员的家庭环境底下长大，那是什么样的感觉啊？呃，应该是说，其实从应该说，我现在对于棒球的这么浓厚的兴趣啊，其实就正是从小时候那时候来的。啊，因为我还记得那个时候，小时候这个父亲在兄弟巷担任教练的时候嘛，嗯、那都会在这个我们都会在台北市立棒球场的后面，我们都会做。就会在我们一群就是球员的小孩子会这边玩啊，包括包括那时候包括李居明的小孩， oh. 啊，包括王威成， oh. <笑>王威成那时候就有，<笑>王威成跟你算是他比我小一点点换铁的，也没有到换铁啦，他比我小一点点，那但是就是一群小孩子就会在台北市立棒球场后面有一个空间，那就会是眷属区，嗯，那
1: 托儿所不是托
2: 儿所，快要类似
0: 几乎是托儿所了，<笑>那基本上就会在那个空间这样，就是在但是就是那时候是玩嘛，但是就会在。基本上就在棒球场里面长大的一些一群小孩子这样子。哎、欸，那、嗯、说
1: 在 locker room 里面长大，是真的像 locker room 里面长大吗？就是你们真的会是这样，好像常常看到那些以前兄弟像那个时代的球员，然后跟着他们好像一起成长吗
0: ？呃，跟他们是的确蛮熟的啦，因为比赛的时候不会进去。可是我印象很深刻是，呃，我爸后来当总教练的时候，我大概是在国中时期，然后我就你很大嘞、欸，国中时期，但我那时候就有机会去参加兄弟像的春训。嗯哦，对，而且是真的下去练球的那种，不是在那边旁边看而已。对，是不是不是捡棒子？不是像那个时候 Dusty Baker， 的儿子剪棒子，然后被撞到那样子。多对，我是。J T Snow 要撞到那。对 ，J T Snow 把他抱走，对，去救他。对，我那时候是真的是下去练球啦。对，因为那时候毕竟我那时候还是，都是华，都是华新中学嘛，所以已经算算是科班的选的青少棒选手，所以说就真的有这个机会下去跟这些职业球一起练球。甚至分组比赛都有下去打这样子。你最印象跟深刻的是跟谁对决过，或者是跟谁合作过？真的有对决、喔、對啊！所以好奇那时候打打,、哦、打分组，打分组比赛，啊，所以去练一练啊。这个名字黑黑的啦，就是那个刘文茂。哦，对，如果资深相明，白白的啦，资深相明应该有点兴趣。嗯、那那那时候，那那时候很有意思，是说，因为以直报以小孩子或以球迷的立场，那时候看刘文茂的感觉，就是他表现。职棒常常表现不亮眼啊，嗯、然后就会觉得说、啊、这个应该很不怎么样啊。可是呵呵以国中生下去跟他打，哇，真的很厉害，程度整个有出来，啊。这就差别就是、欸、毕竟是职业对啊，就是这个意思。他可是小孩子，你不会想那么多啊，小孩子你只会觉得说啊，就是一个就是常常被挨轰的选手啊，嗯、怎么可能多厉害？可是职业选手真的很厉害，所以国中生跟这个职业选手的落差还是很大、啊，就是有这个机会。对，是因为这样
1: 你就跑去美国了吗？没有了。哎、得<笑>有阴影这样，我就、啊、有阴影。我跟刘文猫三争出局，挥空<笑>三个，没有
0: 挥空站着看，站着看，看还還,还连出棒的机会都没有，出不了棒
1: 。站着看不更糗、啊？对啊，很糗啊。站着看就代表说，哦，是好球哦，进来都没有发现。对，
0: 都<看>觉得说这个球迷就很低，就那个尾劲就是。就是输过去，可能国中生的尾劲跟直棒的尾劲是不一样。嗯、国中生弄觉得说这个球会太低的球，直棒选手的尾劲都是直接直,直的进的。哦
1: ，他就压得很低
0: ，低空<對>飞过这样。对，就是觉得说，就是说，哎、欸，怎么电视上看的这么不怎么样的选手，怎么好强？自己面对到还是一个震撼教育的感觉。所以江教练有在华新中学打过这个青少棒队，那後,后来就就去美国了，没错<對>。然后在纽约皇后区的高中就读，后来还到纽约的皇后大学就读。<對>那在那段时间也有打球队，对球队、呃、也是打球队。基本上其实那时候一开始去美国，我们是全家移民过去的，是就是刚好父亲在那个兄弟巷那边的这个工作也告了一，就是有一个告一段落嘛。嗯嗯,嗯那告一个段落之后，所以。呃，刚好因为我的算我大阿姨，就是我，哎<是>、欸，我大姑姑啦，就是我爸的、嗯、姐姐,姐,姐在那边，嗯、所以我们就办，就有干实。移民办了很久，那只是刚好那个时机点，就是我爸在兄弟那边的工作到个到个段落的时候，我们的移民刚好下来了。嗯，所以那时候就我爸那边就毅然决然就决定带我们全家过去。是，所以那时候刚
1: 好国中毕业
0: ，国中毕业，哇，中学的阶段要移民到一个完全陌生的环境，这应该是一个很大的挑战。对，那其实去那边的时候，本来一开始也没有一定说要打棒球。其实去那边，因为其实我爸在职棒。打滚这么久，他也知道说，其实棒球这条路很难走，所以他也觉得说，他也跟我说很清楚说，还国中、小学、国中让你玩过了，那去了美国高中，你就好好给我读书就好，哎，也不要想说再打棒球。那你的、就是、他他可能也觉得说，能力也没有，可能也真的没有到执棒的水准啦。那他说，那你就好好打，你就好好读书就好。那可是后来到了那边之后，发现说那边的这个，那边的高中的棒球是可以兼顾到学业的，嗯，可以一边打球一边学习。那甚至去的时候不知道。并不知道，因为并没有太多了解啊。嗯，对啊，那甚至是，甚至我还记得蛮清楚，是我们那时候转学进去那个高中，然后要做一些检定考试。那我们那个所以各种检定嘛，包括自然科学，包括数学，包括那数学这个部门的老师是一个华人。嗯，那他看到我们是台湾，他是华人，他看我们台湾人来嘛，他就说，哎、欸。其实要小心一点，就是很多新移民可能有一些帮派的问，就是地方用华人帮派的问题，你可能要小心一点。对，他就是意思说，如果你，他就说这种就是说可能要注意一下。那啊，我爸就顺势跟他说，哎，那其实我很爱打棒球。那那个老师说，哎，那很好。如果他美国反而觉得说，如果你有一些很适当的校外活动的话。可能会减少这样子有一些这种误入歧途的机会。嗯那把你的时
1: 间都 occupy， 就分心掉。对对，没错
0: 没错。所以说他就直接把他就直接去跑去我们那个学校体育部，然后体育的那个 department， 然后就直接跟那个他们的那个我们的那个体育组长就要了那个棒球队的那个测试的那个简章，就直接拿来说那你就这顺便填一填
2: 。嗯
1: ，OK， 等于你是种台湾国中的校队棒球直接加入到美国高中的棒球队。
0: 对。没错，那所以说那时候话就去做一个测试，但是其实要讲说美国，因为我那时候去赌一定是赌公立美国的公立学校嘛。嗯、那其实公美国公立学校的水准其实就社，其实讲起他们是社区棒球啦，就是美国的这种高中的这种水准。他们美国应该是这样讲，美国在基层还是以推广为主，嗯，<以>高中也算算基层哦。呃，应该是说以校队来说的话，其实都是推广跟基层，就是学校里面有个球队，那有对棒球有兴趣就来，所以水准没有到很高。他不是以培养出职业球员的的，對,对对对，他并不是，对、嗯，跟台湾完全
1: 完全不一样，对，的，就是说
0: 你在。他们就是把它当做一个，就是校外活动、嗯、社团活动、社团活动去去去去执行这样子、嗯。所以你到那边的时候有感受到水准的差异吗？就是你在华兴还有到高中美国高中的那个感觉？有很明显啊，因为那时候其实我在华兴的时候一直是守外野，嗯、那就是因为可能在传接球上面的这个速度没有到那么快。嗯、那后来到了美国之后，我爸说你这种身材你要守外野跟人家竞争不太容易啦，嗯、去守内野好了。嗯、然后我去守内野的时候。所以基本上我是一个在在台湾是守守不了内野的人，<是>然后去去美国以内野的身份去去 try out， 结果是上就就上了，上了而且是手拿一个位置
1: 。要虽然是申请，所以申请又还
0: 要 try out， <笑>要 try out 啊，要 try out，、哦、还是要测试，一下。还是还是還有可能被淘汰还是因为还是有一些就是真的完完全没打过。基本门槛对，还是有个很基本的东西啦。但是我的基本动作虽然说是外野手基本动作，但是在那个校队里面，公立学校的校队里面去去 try out， 其实。摔到内野手，他们都觉得是这样动作是 OK 的。那守二游吗？二雷、二雷对 ，OK。然后真的有一个很明显的差异是，因为我们在纽约嘛，所以后来那个高中的校季是春天，嗯，所以说在准备比赛大概是冬天，那时候还很冷，嗯，所以说打击练习都是在那个都会找那种室内的那种 baling e cage、嗯、打击练习场去做，那。其实那个 Bailey Cage 我跟我爸已经去过很多次，那就是打大概打约莫就是打个80迈，就是120 130的值的的机器，那其实都很能掌握了。嗯、打过青少棒的科班应该很轻松，嗯、所以就是大家轮流，然后教练就是换了时，就是教练就是跟就是买个时段嘛，就是轮流每个人就进去打一次这样子。就
1: 现在等等于台湾大鲁阁
0: 了，对，类似，对，那就是我们就包场，那我们就进去，那当然学长先先打，那打完之后我是测试进去才进去球队，没有到两两三个礼拜，那去打了之后。然后我就进去打，那我当下打就打得还不错，但也没有觉得说特别好，因为其实跟我爸已经去过好几次，嗯、都觉得说就很轻松啊。然后结果我打完之后，我发现那些美国人是趴在那个网子上这样看，就是目瞪口呆，说惊叹这个高医生怎么可以打成这样子。<笑> uh、<huh> 就表示说我以美以台湾这种青少棒的水准，其实在那个社团的球队里面，在那个高这个青棒球队里面，其实是正算很顶尖的打者了，就水准很前面。对对对对对，到對對對到,到
1: 美国一样的，对，就是那种感觉，就变顶尖了，在台湾<對>，对，勉强及格，那边他想做你是天才，天才
0: 型的数学专家，<錯><笑>对，就是那种感觉，就是他，然后所以所以那时候高一就站稳，就是站先发，然后也就是打了一整年的，应该是
1: 校史上第一个高一就站稳先发的内野手，
0: 还是有别人啊。不过我记得那时候很有趣的是，因为。那一年刚好是铃木一郎去美国的第一年，二零零一。对，所以他们对于亚洲的野手非常有兴趣。嗯，然后我记得时候地方的报纸还写了一篇，写、哦、<后>你上过报纸，就地方，因为地方其实都会写一些高中运动，台湾来的一句哦，对他们就觉得说这个就是铃，就是我们的铃木一朗。诶，江教练也是左打，我也是左打，对，所以这样可以完全完美的没合上。对他们就说哇，就跟铃木一朗就是算。一句英文都讲不好，<笑>可是就是用棒球去打破这个语言。你你穿你赶快穿五十一号啊！没有啦，他说三十号吧，哦、就是刚好有什么就穿什么这样。嗯、那你们队中有其他华人吗？我们队中还是就是只有你而已。我们那个区其华人不少，所以我记得有啊，有一个菲律宾人，呃，亚洲的还是亚洲的。其实他们对亚裔不陌生，嗯嗯但是对我这种就是刚从台湾来，然后一句英文都讲，其实英文都讲的没有到那么好的那种，他们真的。他们真的是觉得很新鲜，嗯、因为你说弄亚裔的啦、啊，就是其实有啊，铃木清那种，他们有啦，还还还是有一些夏
1: 威夷来的嘛比较多。对他,他,他们觉得那种、嗯、那种人，他们都可是 flushing 在纽约 q u e e n 是很多华人，很多华人，可
0: 是可是毕竟华很多华人对于运动还是对。如果你是
1: 在 flushing 长大的，你可能也不打棒球
0: 。对，就是他们就,就去读书啊，把数学考好，把 SAT 考好，去考去考你，你到大学春藤名校、嗯啊
1: 。即便是在那边，大家都看过华人、亚洲人面孔，你还是非常异类。对,对，就是
0: 华人华人，然后把运动做这么做的还不错的，他们觉得真是比较少。所以后来江教练，你高中毕业就去大学嘛？那大学阶段你选择就是激励体能训练相关的这种专业。对，那是什么样的契机让你决定去学习这些东西？所以后来。高中算打出的还 OK 嘛，所以这个大学后来也是因为靠着奖学金进去的。那其实进去棒球奖学金哦，所以
1: 所以但是进去之前其实林家正都还做不到这件事，没有了开玩笑的。但是林家正，没有他有奖学金啊，而且他是 Division One。对啊 ，Division。对我
0: 是我这个算 Division Two 啦，所以说没有到林家正那么 OK， 但是也是奖学金进去。那所以进去之前基本上就是因为那时候选这个学校，就是因为他给我奖学金。第二个他离我家还蛮近的，就是。有钱又离家，钱多事少离，嗯、很方便，<笑>几乎可以哦、喔，几乎是可以，哦、那真是完完美的一个上学的地方。對,对，然后有人
1: 付你钱上学
0: ，对啊，可以打球，真的真的啊，跟职业球员有什么样？我那,哦、我那四年真的是，我那四年真的是拿钱上学的，嗯，很爽、啊，很爽，这是最理想的状态。对，所以后来进到那个学校之后，所以所以所以应该这样讲，我选到那个学校，我其实并不，因为美国学校跟台湾不太一样，台湾都是要先选。除了选校还要选系，对对对对对对。那美国其实就选校 ，OK。那你选校之后，你第大一期你就是把你的一些組通识科目、通识科目把它选、嗯、把它读完。对，對台
1: 湾就叫部分系了。对对对对。對但这个
0: 很少，台湾通常都是系先选了，對對對你就是进去念那个系了。对啊，那美国的话就是你先选校，那你进去之后把通识学完之后，甚。在利用那一年或甚至一年半的时间去选择你的兴趣，嗯，嗯对，那那时候后来就是反正第一年先上上通识，然后就是加入球队练球。那我们球队里面刚好有一个日本人，嗯哼，日裔啦，日裔，然后他是他本身其实除了棒球之外，他是健身教练。对，真的
1: 大学就健身教
0: 练，他对这方面是非常，他把自己练得很壮，然后对这方面是有精有钻研的。然后那时候
1: 呢，嗯、怎么兼职 A A V 男友之
0: 类？应该是没有，应该没有。不要对日本过度想象，这<笑>是刻板印象。对 ，Anyway， 反正那时候对，然后那时候因为我跟、嗯、因为毕竟球队里面好像我印象就是我们两个日两两个亚洲人，嗯，所以我跟他也特别好。是，然后那时候后来高呃、那個、大一后面在选系的时候，就稍微做一些讨论，他都说他要选。就是所谓的营养与运动科学系，嗯、然后我的反应是，我们学校有这一科哦，<笑>甚至不知道有这个东西，因为这个系真的很，其实在我们学校真的很小，冷门的，算冷门。那
1: 个时间点、时空背景，它算是冷门的哦，很冷门，很冷
0: 门。对，那个、时候其实运动科学真的不发达吧，就是蛮。那我要在
1: 美国，在台湾很肯定不发达，嗯，可是在美国那个时候，呃，在美国应该。如果
0: 我相信，如果是 Division One 的学校，比如说刚刚讲林家镇 Arizona State， 我相信他们的运动科学，嗯、因为他们有 Division One 的校队，嗯、甚至是美式足球或篮球这种可以赚钱的球队，<對 S 2> 他们在运动科学应该就会很发达。可是因为我们是 Division Two，、哦、所以说他们在这种运动科学的里面，他们就没有那么的去钻研或追求，没有那么重视了。对，嗯、没错。所以说，但是就是反正总之就是有这个戏。嗯，那我那时候好，然后我那时候就看嘛，然后我们学校，所以说哦有这个戏。那第，所以我那时候。我的大一的上，我忘记是大一下学期还是大二上学期，我就选了。我的时候就刻意选了一个，就是运动科学的101跟嗯，嗯电脑科学101因为电脑科学其实在在我们那个学校算，反正反而是强项。OK， 那我想说，电脑科学学校又强，我又是亚洲人。有帮助啦，有帮助。写程式，对、啊、对，谢谢城市嘛，那就所以就选了两门这两堂课的入门课，嗯，去选去去上是，然后上了大概几个月之后，就觉得说，嗯，我真的不适合写程式。<笑>也 OK 啊，这就,就也很也也有一个很重要的事情，就是你要知道自己不擅长什么，對對對这个也是一件事情。你至少有经历过了，应该觉得说我喜欢那个东西，可是我没有办法想象我自己坐在办公室里面看着电脑，但是。把它当成工作，十二个小时，对，很、欸、难
1: 说，搞不好你未来十年后就做这个工作，很难<笑>搞很難、欸，这很难，这当然難、啊、很难讲，很难讲。至少
0: 以当初那个那个想法，那个时候大概上完这两堂通这这两堂的入门课之后，我就蛮确定说 ，OK， 那我就选择运动科学，嗯
1: ，所以那个时候开始算是定定于现在人生的一个方向
0: 了。呃，对啊，或多或少，其实对啊，然后一切其实。都蛮，我觉得都蛮因缘际会的啦。然后接下来，后来我记得所以选了这个科目之后，其实选了这个之后，因为它叫营养与运动科学，那我也知道说，那选了之后因为说，因为文爱运动，所以我选运动科学。嗯，那其实到底能干什么，我也真的不知道。嗯、那后来是大三升大四的暑假，那时候双城队签了林万位，对然，然后然后刚好有这个机会，有人介绍说，哎、欸，你要不要暑假暑期去 Rookie、ok、Ball？ 当林王位的翻译，好、
1: 哦，刚好时间也算配合得
0: 到。对，因为暑假，因为 Rookie Ball 版就是大概是那个，嗯、其实你如果知道 Rookie Ball 大概就是六月到九月这个时间，暑假的时间，跟刚刚、嗯、好跟大学的时间点是配，是是、嗯、是 match 的，嗯、对，所以就去了，就去了。然后去的时候呢，嗯、其实当当就认识很多人嘛。我记得那时候的教，其实其中一个教练还是 Jake Maurer 嘛，就是 Maurer 的 Joe Maur j o 的哥哥。哇哦 <Wow> ，哇哦，对，然后蛮有趣的，然后其实认识很多人，但是其实跟我最契合的就是。那个当初的他们的一个体能教练，我记得好像叫，现在应该也没有在球界，叫 Riley Peterson 的一个体能教练。嗯、那那个时候就跟他们，这个跟,跟体能教，跟他们的体能教練特别契合，就是做了很多，就常跟在他旁边。就只要我们有在帮助望卫的时候，我就会跟在这个体能教旁问问题啊，说到底要做些什么啊，嗯、或者说，或者说他也很乐意给我看很多东西。我記得因为你算是有
1: 相关背景的其实我那时候，但是我那时候
0: 还真的不知道、欸，哎，我只觉得说我对这个东西很有兴趣。
1: 哦、所以其实当时你也不知道业界的生态会长怎么样，完全不懂啊，就一个
0: 十十九二十岁的懵懵懂懂的阶段啊，就是哇，看到职业，看到美国职棒的一些运作，很高兴这样。但是然后也不知道为什么，就是跟体能特也没有特别觉得说我一定要往体能教练这边走，但是就是不知道为什么，就是跟那个教练特别契合这样子。那生
1: 命中的贵人
0: 對、啊，对啊，算是对啊，算是启发啦。那我觉得，然后后来我觉得，而且印象很深刻是有一次，我记得他说我常跟他问问题嘛，嗯。然后我记得有一次，他跟我说：“哎，我也不知道为什么他哪来的想法。”他跟我说：“哎，你想要看怎么样去测量选手体脂肪吗？”我说：“好啊。”他说：“我现在刚好测量体脂肪，来你就跟着我。”就他把那个 Francisco Liriano 叫来了
1: 。哇，哈、呃，那个时、哦、时间点差不多哎。对啊，对啊，哇，现在还在投哎。他那时候
0: 在，他那在双城队附健啊，就是刚哦哦他刚投出来，出可是他好像投出来不到一两年就受伤。对,对对对。所<以>他就在附健。然后我就，所以那时候对，你可以想象那时候对一个大概二十出头的一个小那个年轻毛头小子来说，哇，我看到 Francisco Liriano 测体脂肪，我就觉得说哇，这太太屌了，太酷了，我真是超想做这个事情的。然后结果后来就是，所以到最后这个翻译这个球技要结束的时候，我就问了这个田，我就问了这个田教练说。我到底要我需要做什么事情，我才能做到这个工作
1: 、哦？所以那时候你已经有一点想说，哎、欸，这个工作哎、欸、是蛮居家，对，
0: 还不错、哦。我就想要你，捏 Francisco 的 r e 的体脂肪，<笑>可以摸到这些大联盟球员的身体。<笑><笑><對>可是你<對>你在学校学的东西跟业界完全不一样。呃，其实其实有，呃，应该这样讲。所以我那时候我就问了那个体能教练说，<對>嗯，我要怎么样才能才能做你这份工作？<對>他就说，呃。你现在学什么？我就说我现在学这个啊，运运动营养与运动科学。他说啊，你现在都修哪些课？我就说啊，就是一些像人体工学啊，嗯、还是一些营养的东西。他说，那就是这些啊，就是这些。对，所以其实有一点，我所以刚才说因缘机会，或甚至在讲因因错阳差，嗯，就是无心插柳，有对，没错，就是这样子，无心插柳，柳贤正。哦，原来讲柳正之诶。其实产学的连结还蛮好的。对，就真是意外之间，就其实就在。大二的时候就走上了一条我之后想要走的路，嗯、而且那个
1: 因姻缘机会也不是因为你要去做体能教练或者你想要往体能教练方向走，而是你去当翻译。
0: 对，而且当初会去选这个科目純，纯粹纯粹只是因为我因为棒球去学的这去选这间学校，那这间学校有一个科系看起来跟运动有一点点关系，嗯，就选了这个科系
1: 。这冥冥之中有注定，對,啊、对，所以我觉得真的是有注定。然后你还播到林望卫封王的比赛，真的，对啊，又回到一个 f o u r circle
0: 。就是一棒球把这一切全部串在一起，要不是棒球的话，江教练可能也不会选择那个科目，也不会进那个球队。现在也绝对
1: 不会坐在这边跟我们录音。
0: 没错，对啊，现在可能在当电脑工程，在组合当电脑工程，这可能性蛮高的。有可能，真的。所以后来当了万位的翻译嘛？江教练后来还担任过蛮多球员的其他球员的翻译。对，那后来后来这些应该就是在小熊队发生的事情了。所以后来。后来知道说，哦，原来当体验教练就是学这些科系。之后，当然后来回到学校之后，嗯、大四就好好的把这些科系学完，也拿到学，那也拿到了，毕了也毕业了嘛。嗯、那那是我记得在大准备要毕业的那一年的年初，那应该是零七零八年嘛，差不多差不多那个时间。零八年，我记得年的时候，零八年准备要毕业的时候，所以我记得差不多，呃，应该是一二一月二月那边的时候，嗯嗯、然后应该是我现在的太太。是他，他哥哥刚好是另外一个学校台湾同学会的会长、哦、所以说他常常会看到一些就是所所谓加 posting， 就是对一些工作机会什么的。嗯、那他看到一个机会是说，哦，芝加哥小熊队在找中文跟就是精通中文跟韩文的体能教练，中文和韩文体能教练，教或或防护员，或防护员，或防护员，員应该是讲跟那时候他们球队方针有关系。那这个其实要讲的话，讲到跟各位很熟的那个 Wayne。对，我想问，应该
1: 是你在你这份工作的前一个人吧
0: ？啊、问你在在我进去的时候，他还在小熊队。那我，哦就是、那那个时候小熊队其实他对于就是他那时候很积极的想要打入亚洲市场，嗯、那时候签了包括福流孝介，福流孝介比较早，<完>他是零八年以小联盟来说他那时候签了几个韩国选手，嗯、包括那个台湾比较熟李大恩。嗯 d a m r y 然后李学周，嗯，李学周还被交易到光
1: 芒，光芒较有名，对，然后台湾打出
0: 来，对，台湾就签了陈宏文，嗯，然后基本上因为那时候文雄在台湾，我们的球探文雄在台湾非常火药，所以那时候就姓
1: 许嘛，对不对？文雄，文雄就是许文雄，不是不是齿
0: ，对，就是文雄，他在台湾非常火药，所以说，可能那时候小熊队很有心的想要将进入到亚洲市场，那他们可能有意料到自己可能在未来几年会有一些。需求亚洲的选手，嗯、对，那就是认为说这个会讲韩文或中文有这样的需求，所以
1: 基本上他贴出这个公告的意思是他要找两同样一个职位，但找两个工作的
0: 。基本上你就去想说，其实就跟跟 Miki 是一样的想法就好了。就是其实与其应该他们想说，与其我找一个翻译，那可能 season a l 或 part time， 我找一个他还可以当教练的的人在里面。是因为其实他们这种这种做，因为这种做法其实在在针对拉丁美洲的选手来说。并不会不常见啊，因为他们就常，他们也不会特别去找拉丁的翻译，他们就直接交个拉丁选手当翻当教练就好了。我真的需他平常他懂棒球，他可以教，那他真的需要翻译的时候，他就可以翻译。那我想他们那时候的想法就是一样，一样是这样的想法，是说我们找一个棒球人士或专业人士，他平常有他的功用在，那真的有台湾选手需要翻译或韩国选手需要翻译的时候，这个人就可以直接及时翻译。对啊，这样对球队来讲也比较好管理他们的人事啦。对，而且也比较稳，我觉得對比较稳定，也比较稳定对啊，因为有时候万一球员一走，<他>你就没没工作了。对，對所以那时候我就，然后我记得那时候去面试，那面试两一个第一个那时候 email 的交换，我记得是跟就是跟 w a y n e 哦，对，就是跟 w a y n e 交换，所以 w a y n e 给了我第一个正式的。如果双城那个不算，因为小熊，因为双城那个是 part seasonal 的嘛，小熊后来当然一开始那时候是 part time， 后来是正式的嘛。但是 Wayne 除了林万贵之外， Wayne 是另外一个开启我就是在美国的生涯的一个贵人了、啊，所以也是一个伯乐这样子。对,對,對,對,對他现在我最喜，他现在在帮我最喜欢的球队工作，纽、啊、约大都会队，其实蛮蛮多都把他牵在一起，都连接，还是一样的棒球就是 full circle。所以后来也担任过洪文、陈洪文、王耀林、陈品杰、曾仁和的翻译，都有合作过。对，包括对啊，基本上前面那一段时间就是刚才讲到陈品杰啊、嗯、王耀林、陈洪文，对然，然后然后韩国有李大恩嘛，嗯、然后李学周，嗯、然后甚至现在现在我记得现在应该是韩子的一个是 JUN 和宰勋，嗯哼，也都是在那个时期的那些。所以那时候我记得台湾有四个选手，好多、啊，韩国有六个，然后他,他们
1: 都在不同的层级吧。哎，還那个时候，差不多大部分都在低阶，红文比
0: 较高，哦，弘文比较高。那其他三，我们三个台湾球员比较低一点点。嗯、<哼>然后韩国人的话，李学周跟李大仁比较前面。<Okay. S 2> 那其他有一些也在中间，但还有一些，当然还有一些没有听过，可能比较没有那么知名的，也还也是在比较低阶联盟里面。那我记得那时候好像浮流校街之外，我记得春训好像还有田口壮，哦， oh. 还有那个，欸、我打过小熊、哦，小联盟而已。有，还有一个那个，我不知道有没有，我我不知道开机有没有上去，高桥上成。
1: 没、欸，我我觉得应该没
0: 有。他他反正这些春训都有
1: 在里面。哦，田口壮、高桥上成。哇，那这到一个亚洲人的高峰。然后，然後,欸、然后有一年
0: 大联盟春训，还有一个叫门仓健。真的没,聽過這沒聽過？这没听过，这没听过。对，那个他那个时候是已经在美日本，他已经是生涯末期，然后就是可能生涯最后一批来来圆梦，来圆梦、嗯、一下。那後,后来也是没有机会就试出了。对，那那时候日那时候真的亚洲人很多
2: 。嗯
0: ，对啊，江教练在小熊待蛮长的时间，从08年我看资料上面是到13年都在。小熊队六年，六年后期还担任复健体能教练，对，所以后面有帮很多球员做过复健，有看过很多受伤的球员。
1: 哎，这个是你之前做体能教练，后来变成复健体能教练。其实这个这个中间的转换，因为你有当翻，<對>一定有当翻译的工作。应
0: 该是这样讲，就是说，呃，前期啦，就是因为红文，其实我进球的时候，红文已经在 EA 以上了，嗯、那。所以我的第二年那时候陪着洪文去二 A 半季，嗯、<哼>那半季确定他一切没有问题之后，我后来就回到短 A 担任我自己的体能教练。那那个时
1: 候跟洪文都是做翻译
0: ，就是那个上半季是跟洪文当翻译
1: 、哦，就纯翻译
0: 。对，那那后来下半季洪文确定没有问题，那因为短因为那时候设定就是因为反正短 A 本来就是六月之后才开始嘛，<的>那。延长春训本来就会有短 A 跟 Rookie Ball 两支球队在下面，所以说 Rookie Ball 版就有个体验教练，所以那时候的想法就是说，那既然这样子的话 ，Rookie Ball 的那个体验教练就是负责整体的延长春训，那我那个时候就有点像是多出来人力就可以去帮红文去让他在二 A 适应环境。嗯，然后后来因为包括像品杰啊，包括耀林他们，嗯，也经历过短 A 的过程，也上到一 A， 他们也慢慢的也站稳了啦。是，所以后球团的想法就是说，那他们就不需要我的帮忙的话。就把我分配在就是短 A， 呃，不就把我分配在这个复健基地担任体能教练这个位置，<是><對>所以你就
1: 没有跟他们出
0: ，我就不跟他们出去，我就是在基地里面担任就是就担任复健组的体能教练，然后另外就是说我们的这个这个 strength condition 的 coordinator 他的一些这个在行政上面的一些帮助，比如说定高蛋白啊，嗯、啊啊啊或者一些体能器材的一些这种这种需需求，就是我来做这些负责这样。所以那
1: 个时候才真的算是你 full time 全部在在做基地体能教
0: 练。呃，其实一直以来都是 f o u r t e e 体验教练，应该是说，其实我第一年，我第一年的时候，我应征上去的时候，小熊都有两个台湾选手，一个是陈宏文，一个是温志祥。哦，这个更早期。這個、后来回
1: 来也没有打的很好。<笑>嗯、对
0: ，那后来，后来，但但是那时候其实已经应征到两个人，所以那时候应征到另外一个好像是我。一个是物理，我这是物理治疗师背景的。那因为我那时候我只我那时候我跟學我跟球队的讲法是说我要逼我才在学嘛，嗯嗯、我跟球队说我只能五月才去，嗯、所以说另外那个物理治疗师，因为他他毕竟他并他春训都可以报道，所以说春训的时候洪文去了 E A 去了 Poria， 那个物理治疗师就跟着洪文就去了 E A。嗯、那结果在洪文出去 E A， 然后到我报道之前这个过程中呢，温志祥被试出了哦、呃，所以我还记得，我是还蛮紧张的，我还打给我们的那个体能的老板说，哎、欸，那个我看到我们的台湾选手被试出了，那这样子我还有工作吗？嗯、他说没有啊，啊，反正你本来就是 rookie， 你今年的设定就是 rookie ball 体能教练，所以说啊，没有台湾球员，你就是 rookie ball 体能教练，所以说我觉得一方面运气也算很好，是就是说。因为这样子的设定，让我在一开始在球团的定位里面，就其实就是体能教练。对，有专业在，你本来就可以做这件事情。對,对，我翻译反而变成一个副加，對對對就变成副加对，其实我那时候一直的想法就是这样，子，所以说当翻译不是不好，而是说，但是很多时候如果球员，比如说球员不在，球员表现不好，甚至球，比如说球员表现不好，球员英文变好了，嗯，你的工作就没有办法，你没有办法去靠着你的表现去争取自己的工作。对，之前、J、有
1: 跟我们分享过，<對>如果你的翻译的工作做的够好的话，再、啊、讲选手应该要脱离你。因为火箭如果升空，<對>就是那个推进器，你就要离开。<對>但如果你推进器没离开，代表你可能坠毁
0: 。对，所以说那时候我还蛮，我感觉还蛮高兴的是说，球团是以体能教练的身份看待我在球团里面的角色，还蛮、哦、棒。对，不然的话，<对>如果他们只是把你当翻译，很很可能就把你 <Okay. S 1> 把你当免洗的，就就丢
1: 掉了。中文的体能体能教练，对、啊，就是说我有个附
0: 加功能。<对>可是他们很清楚知道说我的工作就是体能教练。嗯，我觉得这个东西是我在小熊里面，其实我很感激小熊在球团的一点，就是这个。那再
1: 说 g i b o 做体能教练是一个什么样的工作？因为我们来讲，教练、体能教练，其实我们有点搞不清。如果球迷他没有对这个美国职棒的分工。这其实，在台湾也算是蛮新的。嗯，在美国职棒或者在美国的棒球体系里面，体能教练到底都在做什么？尤其特别在这种低阶的，像 Rookie Ball， 做体能教练是一个怎么样的日常
0: ？嗯，应该说，在小联盟里面，其实如果各位对小联盟编制很清楚的了解的话，其实每一个部门都有每个部门的所谓的 Coordinator， 基励与体能也,也我们也有我们的统筹。嗯、那基本上，这个如果以公司一般公司理解，这个就是我的主管嘛。對,啊、对对对,對那。那那基本上所有。小联盟体系里面，因为大联盟有大联盟自己的体能教练，那小联盟的所有的体能的课表跟菜单，就是会有这个统筹去统一的把它设计出来跟开出来。那我们这些小联盟体能教练的角色呢，就是在于说每天 day to day 的这个执行，嗯，对，因为这个统筹，因为小联盟有六个 level 嘛，嗯、所以说。这个统筹不可能一天在六个不同的地方，<笑>对，那<对>蛮厉害，那应该是 X 对吧对对，所以说所以说我们的功用就在于说 ，OK， 统筹开出来的东西，我们会针对选手不同的每天不同的状况，哦，去把这个我们统筹开出来的菜单，把它应用在选手身上或执行在选手身上。所以说设计的元素比较少一点，但是执行这个部分的确就是我们全权去负责，第一线的执行。包括很大所看到田将会做，包括做操啊，从一开一开始带操,操啊。那包括可能球季开始之后体能这个重量的训，比如说每天训练去球场之前的体能呃重量训练啊，比如说去找一些重量训练地点，或者到了球场之后可能投手的一些体能训练课表要跑些什么东西，或者另外另外一个部分就是跟运动伤害防护员这边有一些这种就是运动伤害训练的一些配合。比如说，我们有一些可能台湾投手科班比较要小小肌肉的课表，这些课表都是我们跟防护员一起协助去執行的。那还有什么身体恢复那些是你你们专业吗？包括、啊像,啊、像身体的伸展啊，嗯、或者像我们那时候会管到也是说，呃、局间一些选手有没有补充足够的水分？嗯，这个旁们也要管哦，会提醒选手，或者甚至像
1: ，但是有些我看。像大联盟里面会有人拿水，那个好，那好像有时候也是教练嘛，很
0: 多时候是防护员，嗯、防护员，嗯、防护员，基本上防护员跟体能教练会一起去去互相卡吧这这个部门，就是怎么樣让确确保选手记得喝水这件事情。那另外就是这这几年来，比如说呃营养啊，比如说教导选手怎么样在这个球技中或训练中间。吃到比较比较正确的东西，这些东西都是我们要去执行的一些部分。哇
1: ，某种程度很多人蛮像营养师，很多哎，应该说，但是
0: 我们也是有，我们也会有搭配的营养师，可是，一样营养师比较是以顾问的方式存在着。那所以日 daily 的这种 day to day 执行，可能还是要会仰赖像我们这种每天都在的体能教练，或者像运动伤害防护员去做这些这种，有点像保姆啦。不过运动伤害防护员会更像保姆。那我们的话，就是运动科学这些这些你想得到的东西，就是我们去。我们都会涵盖到这样子，那按摩也会有专人吗？还是也是你们要帮忙嗎？呃，按摩或运动治疗就会比较是在运动伤害防护那边，对。但是那个也是看呃每个球团不同的方针。像我了解，我那时候刚准备要离开的时候，响尾蛇队那边的体能教练好像都有去考一些这种运动按摩的证照。嗯、可是这个就是看各队的这个需求或各队的。每个主管的方针可能不一样、欸。因为在小
1: 联盟的时候，你这个球队里面，除了你是基地型的教练，对，那你还有其他，如果说、啊、可能我们讲投手教练、打击教练这些不算以外，其他这种功能性的教练，这个编制或是会是怎么样？就你刚才讲说有有防物理防护员吗？对，物理治疗师、防护员，还有什么其他，或是刚刚我讲的有有不太对的地方
0: ？呃，小联盟里面其实现在应该好现在看起来应该也没有在这方面也还好。教练很多一点，可是，在运动科学或这种，好像还是就是以体能教练跟运动伤害防护员为主。那物理治疗师其实比较没有，因为物理治疗师比较是在后端的。对，就是可能真的受伤了，复健了之后，他可能会在别的地方。他可能是在医院，或他可能是在基地，或者可能是在基地会有一些配合。不管是在春训基地，或者在每个球队的这个主要城市的基地，会有些配合的物理治疗师。但是每天跟着球队日常执行的，大概就是体能教练跟那个防护员。防护员对上去的啊，对，
1: 有人受伤了，那是防防护员。然后在赛前代操的啊，是体能教练
0: 。这样讲就清楚了，对，这样就很清楚了。所以江教练在后期的时候做复健体能教练，有蛮有带多蛮蛮蛮多蛮多球员。那我印象很深刻的是，我之前赛前跟江教练聊过的 Daniel Barr，、嗯、就是今年这个东山再起的投手。没错<錯>，当年就是江教练也有跟他合作，应该算是有帮他做过一些复健嘛，对不对？对。不过 Daniel Barr 的状况，其实你说复健，他也不完全算复健啊，因为他复健不是身体，是
1: 恢复记忆的感觉，<笑>重新恢复他<笑>因为他恢复，因为。
0: 因为把它放在附件组，只是单纯是因为他没有办法比赛啊。对，因为他投球状况没有办法比赛，就把它放在
1: 。所以并不是因为他需要附件，而是他没办法比赛。对啊，就是、心理状
0: 态没办法比賽。对他身体状况是完全 OK。寻求那种心理医生哦、喔。对啊，我们我
1: ,們我們
0: 當然也有这些，当然我们也有这些资源，只是在当时他在球团的这个编制，你不可能把他放在小联盟任何球队里面出赛嘛，所以你就是把它放在附件组。那当然，附件、嗯、组就是
1: 顾名思义 ，AKA 不能出赛组，就
0: 是不能出赛组。对，不管是什么原因。<笑>哇，那真的是很惨。但是就是那个时候也看过 Daniel Barr 他 struggle 他挣扎的样子，这样子印象也蛮深刻的。所以也有遇过像藤川球和林昌勇这些比较大咖的亚洲球星。呃，藤、嗯、川是在小熊投到汤米酱，嗯，然后林昌勇是在养乐多汤米酱之后跟小熊签约来我们这边复健。哦， <Okay, S 2> 对，签了
1: 一个复健合约，
0: 所就是就是那种就是 OK， 反正我负责你的复健，那好了。你就是上大联盟一样，有
1: 点像郭俊玲跟富邦，
0: 对对对对对对，就是那种感觉，嗯、对，没错没错，就是那种感觉。嗯、那江修远跟他们第一线接触嘛，还是是其他人负责？呃，那时候基本上，当然，呃，其实附件体能教练这个角色，一基本上我们的分工或我们的职我们职业这个教育里面，我们是不会去碰到受伤的部分，就是手，比如说汤米将是手肘嘛，所以手肘的部分还是会交由就是球队的。物理治疗师或球队的这个运动伤害防护员去负责。对，那我们的负责就是在这段时间内，我们怎么让去维持他们下肢的肌力，或者去维维持他们核心肌群，或维持他们的体能。其他地方不能烂掉。对，就其他地方不能荒废了。对啊。比如说你花了一年，然后把手肘弄好，结果你要再花另外三个，因为花另外两六个月把你的肩膀肩膀恢复状况，确保让他们就是在伤在他们受伤的地方好了之后。他们可以直接进入到比赛状况，而不用说再花另外一段时间进入体能状况
1: 。对，之前拉斯莫伊多有聊过大谷翔平在复健以后球速越来越快嘛？其实这个大家也可以去听一下拉斯莫伊多。<对>其实江教练在里面有蛮多他以前的经验来告诉大家说，哎，其实开透明胶并不是他变快的主意
0: 。对，从激励体能教练的角度去分享更专业在一问一答那个单元里面都可以听得到，并不是换
1: 刹车皮。<笑>对，是你整个其他东西都可能都换了，嗯、连轮胎也换了。对，没错<說>，休息嘛，
0: 都要做。因为主要是因为在那个时间点，其实我最后那两年担任那个位置的时候，除了你刚才讲到林昌勇跟这个藤川球儿之外，其实我记得那那那那两年我接触到汤米这样的选手，其实超过一打，他十几个有。哦、<小>我记得那时候，汤米这样的选手特别多，大小梦加起,<那>起来有。時間对，包括呃，可能各位比较没有印象的那种那个 Marcos co, Mar Marcos Martel。嗯、或者 Scott Scott Baker 啊、oh, ，Scott Baker 听过，听过。Scott Baker 以前在双城队，那时候都是那个也都是在同差不多那个时间点去接受。对，他在游击并投的很好嘛，嗯、然后跑来小熊，然后 t o m 对，这几个都是那时候的 t o m m 的选
1: 手。像我跟江少庆也聊过，他在这个手术复健的这个过程啊，他但是他体能部分比较没有聊，可是我很好奇，其实，在复健的这个过程啊，开完刀啊，也这个心理压力，因为也接触过蛮多这种。真的开玩笑，这些球员，然后你该要跟他工作嘛，你也是需要做你该做的事情。他们的这个心理状态到底是怎么样？是真的是说，哎、欸，我今天我我的这个身材工具要要修理了，修理完以后，我能不能回到过去的这个呃容景啊，这个实力？这种焦虑感到底是一个怎么样
0: 的状况？那那个对话可能会是什么样子？感觉是真的很煎熬啦。嗯、那其实我觉得。我觉得汤米酱相对还好，因为汤米酱其实在即使在美国，大家其实的的理解都是其实是个相对简单的手术，手术
1: 小手术
0: 相不,不能说小，因为你还是要失，你还是要 miss 到几乎是一年的的的时间，啊、但是相是但回来的几率高了，回来几率高，嗯、所以相对大家不会那么焦虑。嗯嗯但是遇过那种肩膀的哦，那个真的是很艰难，恢复率很低的那一种，而且那种是有时候比如说前一天牛棚啊，投了冰冰冰冰，然后第二天可以说他手抬不起来。嗯，那你哥就可以去想象说，选手在那种，我前天觉得我状况超级好，我觉得我明天可以回到大联盟，然后就第二天起床手抬不起来，他那种那种焦虑感，那种真的是很很煎熬，太多未知性了。对，对于选手来说，未知是,很是、那個、差别太大，因为至少汤米这来说，可能我动完手术之后，我会一天比一天又更好。当然，因为数，但有个数据可以参考，但是另外一个就是这个这两个手术的附件的过程的本质上就是差异，就像我刚才讲的，就是说。汤米酱几乎很少有说呃、uh, setback， 就是说 OK， 我我今天投完很好，可是我明天真的不行。好、哦，基本上你可能会有一点点酸，但是基本上不太会有差太多的。有遇过几个比较严重的，当然有，但是但是跟肩膀比起来，那个肩膀的未知性，就像 Jacky 讲，真的是差很多，就是有很多那种就是。嗯前今天跟明天的差距真的差太多，让选手真的是无法去,去预期，说我到底要有什么样的一个感受？突如其来的变化太多，其他的伤势对,对，因为相较之下，汤米酱真的遇到变数比较少。其实汤米酱也会有状况，就是说日复一日很枯燥啦，就是每天的训练其实就是一样。尤其是他们在，比如说他们附件都是在基地嘛，那基地同同个时间，要么是。延长春训，要么是 rookie ball 在比赛。那其实这些选手看到一堆人在比赛，一堆比我更年轻、球速比我更快的人在比赛，那我在这边做一些看起来非常简单的动作，却做的很痛苦万分。他们也会很急啊，<是>会有被取代的焦虑了。<對>然后你看那个选秀新闻，那些火球男又进来，新的大物星秀进来，哎、欸，他他就在那边走了，男男了对，他在那边走了。<對>那那我现在这个状态就更可怕了。没错、欸，欸、我觉得这个其实对选手来说是最大的压
1: 力来源。欸、台湾的选手真的蛮多，我相信在台台湾过训要一半哦。人都有经历过这种过
0: 程，有很多受伤的例子。对，就他们
1: 真的经历过复健，在在美国开 Tommy John 的这种过程。陈伟霆在日本有开嘛？但是我觉得这种事情真的，我觉得一般的球迷真的很难想象，感觉好像开 Tommy John 叫 Justin v e r l a n e 去开 Tommy John， 是一个好像很简单，去好像去去怎么拿一个国家一样去开个手术。可是后面的过程实在是非常非常可怕。你接触过这些人，他们那种绝望的感觉，嗯
2: 、对啊，
0: 就是。不知道什么时候，不知道哪一天才会好。然后后面的人一直来，嗯，那还要
1: 跟江教练做这种有的没
0: 的，对，还要被操的要死要活，
1: 要跟江教练朝夕相
0: 处，有点难的。歪了歪了。了<笑><笑>那接下来我觉得后半后后面部分精彩了，就是江教练后来离开了小熊，就回来台湾了。那一开始
1: 我先插一下，对，你什么样的机缘会想要回来台湾啊
0: ？呃，主要最主要原因其实那时候呃球那时候小熊队签了真人和。嗯，那而且是更应该留下没有没有没有，应该应该有讲到说，其实我一直比较应该说排斥嘛，就是我一直没有很喜很愿意以翻译的身份在美国工作。嗯嗯、那签了真人和，那我也可以理解球团的考量啦，因为毕竟真人和在球团里面是个非常重要的一个选手。
1: 当时好像签约金
0: 一百一百多万，对，很重视的选手。对，所以说他们那时候对我的想法是说，他们希望说我能够。全职的去帮助真人和嗯，对，那这这样子的一个设定呢，其实跟我当初对我自己生涯的设定是有点落差的啦。就是刚刚讲到嘛，我不希望我的工作，我的工作是取决于别人的工作表现，我希望是以我自己工作表现去靠自己的专业，对，靠自己的专业。那不是翻译，对对，没有，自己翻译也是专业，只是翻译翻的好坏，并没有办法取决于你明年有没有工作。对对，这是个不安的感觉，就是说。我翻的再好再坏，这人和英文学会了，或这人和明年投不好，或任何一个选手明年投不好，明年没有台湾选手了，或别说真的投不好了，他被交易出去了。嗯，对啊，都是靠别人在决定的。但做基地体能教练，我靠我的专业，我努力，我拼，然后我把球员带好
1: ，他成功了，我成功。对啊，对啊，对啊，或者
0: 或者你觉得我是个不好体能教练，那我被。外调，外调<我>，壞掉我认了嘛，<對>或者去，对啊，那但是如果说我今天翻译翻得很好，但是真的很单纯是因为他学会英文了，或他被交易出去了，对，其实<那>学会英文
1: 代表你工作做得很好了，对，
0: 那就台湾没工作嘛，就像真有讲到戒呀、啊，對啊,對,对啊，对啊，对啊，对啊，就是你<笑>教得很好<對><的>，你肯定会跟戒一样一直换来换去，换
1: 很多对，对，但这就
0: 是个不稳定的感觉啊，所以后来那时候那个那个冬天我就回来台湾寻求一些机会嘛，那刚好那时候义大犀牛也。刚好有这样的的一个这个机会，所以后来就直接就是接上了这样子。哎、欸，但那个时
1: 间点，义、嗯、大有这个缺，是很新潮的一种做法吧？啊
0: 、其实每个球队都有，其实每一个球队都有体能教练。嗯，对，这个,並不,個并不是一个多新的位置，在台湾来说并不是个多新的位置，就是他只是说，像你
1: 这样的人，应该是很新的人。对，有这样子的经验，甚至说
0: 这个背景，应该我认为在那个时间点，甚至以现在这个时间点来说，可能都是比较少见的。你还是先
1: 驱，嗯、过了好几年，你还是先驱，有可能。因
0: 为江教练，我看他上面这个资料上面写的特殊事迹是台湾第一位在美国这帮大联盟农场体系担任教练职的台湾出身选手
1: 。哎、欸，这样 m i c k e y 算算吗
0: ？可能江教练更早。是吗？我
1: 跟 Miki Miki 也姓江啊。我跟哎、欸、对对对,<笑>對啊，两个都姓江。姓江教练就第一个来，
0: 不能换<對><對>来换去。<笑>对，我跟 Miki 应该差前后没有差多少、啊。嗯，反正就是最初期的那一批啦，对吧、啊？對就是算先锋，真的很先锋。所以这样的经历真的很少见。那姜教练也是，其实虽然说二零一四年回来，但就六年，对，六年嘛，也不是说什么十几年过去也还没。所以真的。这,这种经历在台湾应该还是非常非常少。嗯、那在中华职棒做体能教练，江教练你自己觉得这应该，因为你是今年一月才离开职棒体系嘛？对。那这六年的过程当中，你觉得你观察到台美之间最大的差异会是什么？台湾跟美国，我觉得差异在于这个对于，因为对于激励或对于重量训练的一个。的想法的一个心态啦，嗯、当然，台湾这几年来，其实，在重量训练方面，其实真的很<有>慢慢的在追求，但是不会<對>
1: 打死某一头这个节目<對>也没有
0: ，沒有多亏了可能刘志荣吧，哦哦、不过，但是目前这方面的追求，我觉得比较仅限于选手单方面的，嗯、很多现在是当教练，可能在当选手时期并没有接受到重量训练好处的教练。还没有这么觉得说重量训练是这么不可或缺的一环，是。那而且其实你光光从两个工作职称就可以看得出来，就是在美国刚才有讲到嘛，美国这工作叫 and Coach, strength and conditioning s t r e n g t h 都摆在前面，激励与体能教练。<的>那在台湾这個、工作叫什么叫体能教练？所以说大台湾。就会觉得说这个工作就是体能啊，就是没有 strength， 就是在场上跑一跑啊，嗯，对，所以说体力练好，对这个工作的了解就会比较是偏于就是然、哦、跑一跑就好了，那心肺，那甚至很多教练会觉得说，肌力训练很重要，但是这个东西是选手看个人，哦，选手自己。想加强的，自己去外面学就好了。嗯、你球队不用给他们这种，因为他们会觉得他们自己本身自己当选手的时候，他们自己很多这些教练，他们本身当选手的时候，他们也没有接受到重量训练。那他们也，他们既然能够当到在这种足坛当到教练，表示他们的选手生涯是很成功的。所以就表示说，他们可能也不会觉得说重量训练一定是那么不可或缺的一环。所以说，他们当教练的时候，他们就觉得说啊，这个东西就是。那、啊、既然大家都有在学，那、啊、你想学，其实就让他们自己去学就好。但是我不会觉得说它是个必要的东西，的對,对对，变但是也没有<嘛>
1: 你也没有排斥嘛，对 ，OK， 你你也可以去，对不对？对，對對對目前是，目前排斥的教练
0: 是很越来越少了，对。但是你说真的，把它当成是一个好像像美国这样，哦，是一个 mandatory， 甚至把它纳入在职称里面的一个，对,對一个 strength and conditioning， 对，一定要跟着球队的，好像目前还没有。对，就是说，因为以台湾你看体能教练嘛，所以跑。跑体能是一定要跑，好，体能在排什么体能一定要跑。美国也会跑体能，只是还是回到 strength and conditioning 嘛，就是说跑步是一环而已啊，并不是会是全部。但是因为台湾叫体能教练，所以说很多传统教练对于我们这个职位的想法，还是说断案、啊、就把选手跑步的体能顾好，就是那些心肺啊、跑步的训练按课表排好就好。那重量训练部分呢，就是反正如果选手有自主想要要求，他们自己去请就好了，也不用也你也不用真的太要求他们做这些事情。那姜教练，你以前也有在中华职棒比较早期的球队有看过里面内部的情况，那後,后来大在在比较新的近十年的中华职棒的球队，因为近十年我是有去过中信兄弟他们在屏东的那个训练基地，我有看过，哎、欸，里面有健身房这些设备，哎、欸，在新庄棒球场应该应该也是有了，有对，那跟前面中华职棒前十年的那个整个球员的训练设施是不是差异非常大？所以近几年其实。我觉得重量训练的观念，尤其是选手端，真的越来越好。嗯，对。那只是说，从球团这边要怎么样，以球团的立场去把这一整个激励与体能的课表设计的更好，让学让自己球团的的、这个、这个选手能够受到各在这个部门受到更完善的照顾。我觉得是下一步他们要去思考的地方。那第一个十年的中华职棒，他们平常的练练习就是体能训练大概是怎么样？就就跑就跑步，然后很传统那一种，应该就是很。其实那个时候，因为我很小，所以没有、嗯、没有没有太多记忆。对，应该就是跟着跑啊，嗯、然后可能做一些简单的腹背肌吧。嗯、我觉得其实美国，你说激励与体能，好像也真的是90年代初期才真的带出来的、啊。嗯嗯、那包括那时候，我记得我那时候听我在美国的一些前辈讲，是像 Second se Cycle 跟 Markman 怪人那个那那,那个年那个。那是、
1: 個、靠食药的
0: 。当然后来我们发现他们有多余的帮助嘛，對對對可是不能否认是说他们在那个时候他们。也是做了很多重量，然后像健美先生一样训练，练<笑>了很多的肌肉嘛。那那从那个时候开始，大家才发现说，哦，原来练练肌肉或练肌力，对于棒球选手来说是有帮助的。不然，其实，在马马瓜尔或者就是运动家那个时代，在前面。其实很多美国的传统的教练跟台湾的教练其实没有差很多，他们也会觉得说，哦，你练太多重量会影响到选手的柔软度跟协调性，所以尽量不要去做这些事情。对,<实>对啊，这在二三十年前，其实美国这上有很多论证呢、啊，到底要不要对啊激励体激励训练，要不要重量训练这些。然后从了 Mark McGuire， 然后到 h o r a e Kinsella 他们之后，开始大家要做重量训练。嗯、可是那时候做重量训练就真的很偏向就是哦，我们做健美健身的，就是<对>把肌肉练大，<笑>把肌肉练大，对，那可能就产生了一个表表现变的副产品。那现在慢慢的大家越来越追求。这个部分就去研究说，到底怎么样的训练才是真的是对于你的速度跟爆发力，或甚至运动表现才是有帮助的。这次怎
1: 么没有提 MVP 制
0: 造机？对、啊、怎么没有把它也也配进去？ MVP 制造机比较讲的是技术端，哦、这个又是再对对对，再过我听众误会哦，对不对？<笑>这 MVP 制造机这是又，这是证明是我真的有看。然后、嗯、然后然后讲到 MVP、okay, <okay> , okay. 制造机，现在再借给谁？现在借给张家福。哦， oh, 对 ，Anyway， 好，因为 MVP， 因为这样应该是这样讲。其实我之前在那个一问一答也有讲到说，其实我觉得运动产业或这种职业运动，不管是什么运动，棒球也好，美式足球也好，大家都是在寻找，就是你要怎么样比其其他队走更前面一点点。没错。所以在八在九十年代哦，那个时候很 c a n c e c l o 运动家那时候打出了成绩，他们知道说哦，重量训练是有帮助的。没错。所以大家都引进重量训练。那在大家都引进重量训练之后呢，再怎么办？好、哦，所以后来两千年那个时候。引进了魔球嘛，所以因为魔球这个东西引进了数据之后，打出了成绩之后，大家都知道啊。嗯、那我是运动家，杨基要跟我玩魔球，我一定赢不赢杨基嘛？那我要怎么样一个 edge？ 那所以现，所以我才，所以我说这个其实都是一个一个一个从从可能激励与体能或一个身体素质的改变，到后来数据派、哦，我们怎么去找做好选手，到现在大家都知道是招数据派了。好，那我们现在用科学工具 ，MVP 制造机这<對>我们从技术这边，<對>我们怎么样用科学去提升技术？因为以前用科学提升体能或激励，其实这个已经行之有年。嗯，运动科学本来就是从激励与体能这边，反而还
1: 是前一波。对，對對對
0: 但是技术的，所以说这个东西就是讲，样，就是、大家都在找那个 edge。我怎么样可以超前大？在大家还没有发现前，我找到那个大家还没找到因为其实
1: 大家的聪明程度，还有球员的这个能力，其实也差不了太多。对，大家都已经很顶尖
0: 。而且模仿的速度非常高。对，所以说你找到那
1: ，某种程度他公开的。我
0: 记得，哎、欸，是应该也是 MVP 知道节还是哪边有讲到说。海盗队本来也是有一一个一套系統是是 big data, data baseball 就是大数据棒球对,對也是有一套系统，可是他们的系统在后来发现结束在被大家知道之后，哎、嗯欸、也没有到那个优势了，所以他们也就摒弃了那个系统嘛。对，是，好像是那时候以声卡球为主了 ，Charlie Morton 那个时候。对，所以说<對>所以说这个东西是一直在变，就是我每个球队都是随时在找出说新的 edge 新的突破的方式，突破其我要怎么样，我要找出那个其他队没有的东西。对啊，最近就是要怎么样用转速嘛，设计好的球路这些。些技术层面的东西，对
1: ，避免受伤啊，如果更有效的避免受伤。
0: 对，说到避免受伤，我就想问一下說，说像近十年有像高国庆这种球员，哎、欸，他会自己请自己的私人教练来帮助自己身体恢复。当然，这个可能还是比较高端的选手才他，对，顶尖的球员，他真的有这个薪水还有万阿福。对啊，对啊，但你也看到高国庆，因为他从大概十年前就开始做这件事，他现在到四十一岁，已经快四十二岁了。基本上我们播出的时候已经是四十二岁，他还在中华职棒打球，而且老实讲打还不错，还可以投球。而且他自己受访的时候，他也多鼓励年轻球员说要懂得怎么样去保护自己的身体，如何把自己的身体保养好才是身为一个职业球员的这个养生之道。这样子对，当然去请这些私人的这种训练师或防护员一定有帮助嘛。不过我觉得到头来是选手自我要求啦。嗯、因为我去年我去年在统一师服务的时候，真的有接触到国庆嘛，那国庆。他对自我的这种要求、啊、这种训练真的，其实，在中华职棒没有太多年轻选手或太多选手是可以做到，很少见的。对，包括最近一直在讲到，像思琪，其实也是啊，嗯，对、啊，是思琪的训练的模式跟思琪的一些这个，他就是日复在重复一在做着一样的事情，就跟林木朗那种很对啊很像了。其实他
1: 们自律吧，就两两个字，我觉得是自律。没错，
0: 就是思琪有又问说你是不是有做什么训练？他说没有啊，其实好几年前他拿到一个水手队的一个重训的一个。课表
1: 对对对，如来神掌，然后他就一直做。<笑><情>
0: 那你说你说那本那本其实我也有，<笑>对，其实就是怎样互相
1: 引用 copy？ 没有，其实那就
0: 是一个其实那种东西就是一个 off season 的一个训练课表，<笑>就是每个球团啊，就是针对，尤其是针对小联盟选手，因为小联盟选手资源真的没有那么多，不像大联盟选手可以自己去请一些 off season 可以去请一些自聘的训练师，所以说我们小联盟球团版就会针对就是。我们的球员去设计一个 off season 的课表，就是我把所有的课表该做的动作都拍得很清楚的给你，那你真的要去做，你选手要做到就是你去找到一家健身房，你就可以对，就可以做所有的训练。那我觉得私企找到谁就是这个东西、啊，而且他是说那么多年前的，你说所以所以说那个课表真的是符合现代的需求啊，不是？但是重点的是。自律就是对他持续去做这件事情，对，就是要要打输的话，就是一万小时定律，对，就是你很专，就是你很持续的有目的的一直在做一样事情，那你就会得到成果啊。训练师啊，或各种训练课表，可能你可能就找名师或找什么，可能对，也许真的有一点点差别吧。可是我真的觉得，取决一个选手最大成功的差异，还是在于选手自己要求的程度。嗯。对，这个还是最重要的。好，那最后来问张教练，就是张教练今年转战算有点算转战媒体业，当然有在私人训练机构去做这个教练的部分，但是也有来做这个《中华时报》的，不管是中文还是英文都有做转播。做转播、做球评的这个过程中，张教练你自己觉得，哎，有没有地方需要去做调试的？还是其实你根本就很适应这个事情？应该这样讲，其实我去年决定要离开。职业球团的时候，嗯、那个时候其实我当然第一个刚刚讲到私人训练机构嘛，<對>因为毕竟这个是我本业，是，所以那个一定是会做的。嗯，那但是另外一个很想做就是包括这种媒体、自媒体或者球评这种工作，因为其实我一直对于这种解析球赛，或者其实那个时候，因为毕竟当体能教练的时候，讲一个很直接的啦，就是体能教练在我们工作就是在热身跟赛前的重量训练嘛，其实。嗯六点半 play ball 喊下去之后，其实我没有时，其实没有太多时。期，负责拿水啊，别忘了。嗯、对，负责拿水，那<笑>是另外一个，就是负责观察选手的状态嘛。對對對那其实，在那个时间点，不管是在复邦还是在就是统一式的时期，嗯、其实那个时间我就是大量的就是在观察比赛，然后而且我很乐于就是跟分享。嗯、那我分享，其实那时候很多时候。也要很感谢很多的时候在富邦或在那个统一的同事啊，好、嗯，好，所以在这边也是要再感谢一下，就是那时候我在富邦还有在统一的这个这些防护员的同事啊，嗯、包括东东啊、家居哈。嗯哦，就是那时候在比赛中间，他不厌其烦的就是听我在那边分析比赛的状况。嗯，对，那也是从那个时候我就知道说，哎、欸，我很喜欢去分享交流，分享场上、嗯。但老实讲，必须讲江教练的英文转播还是非常专业，而且我当过球员。对对啊，这个真的太难找。那我自己在听江教练讲评的时候，其实就其实从英文的角度来看，我觉得江教练要去播一般大联盟比赛，应该也是呃，而且在美国，我觉得应该也没有问题。我记得
1: Jacky 第一次跟江教练打，因为我还没有那时候还没跟姜教练打，他给的评语第一个就是这个，对对对，说。OK， 其实将球也基本上可以去播大
0: 联盟，然后在美国播美國的播大联盟的赛事，呃，应该是说，因为其实一开始的设定是讲中文的嘛，那後,后来接到讲英文这个，应该是这样讲，其实一最初的设定是我主动去问说，我想要当球品，嗯、那那时候热身赛就有叫我去讲了两场中文的，是保龄球品、嗯。没有没有没有，就是棒球中文球品，<笑>对，都被<笑>好讲讲了两场，讲<笑>了两场球品，那他们也觉得还 OK， 所以后来的设定就是让我去。就是台南主场的中文球评的轮轮值的一个部分，嗯，那后来当然因为后来因因为也对，因为疫情的关系，所以有了这个突然多了这个英文球评的英文转播的需求。那那个时候应该算是我爸就说啊，你就去讲英文就好。那他也去，他也，因为他也很主，他也很积极，他就跟我说，他就去跑跑去跟那个主东波浪会说，哎、欸，他也可以讲英文，你叫他试看看。然后结果那个制作人就说，他们真的还在那时候也真的，我猜也应该还没有人，因为那时候胖哥胖哥讲了一个胖哥制作人胖胖哥那时候应该 Eleven 那边讲了那个，因为哦因为波哥那边啦，波哥讲了桃园那边第一场嘛，嗯，那台南要开始，对对对，和南部这边好像真的没有什么人，是，那结果应该是我爸去跟制作人那边讲说，哎，其实如果你要他讲中文，不让他讲英文看看
1: ，反正双语部的
0: ，对啊，他可以，那。然后胖哥就打来说：“你可以吗？”我说：“诶、欸，应该是大概可以。”对，所以我就也没有很确定。然后他叫我录了一段，所以我就真的录了，我真的去 YouTube 找了一个影片，然后就有点 voice over 的一段给他们这样子。嗯、那他们好像也觉得 OK。那我记得应该是有传，又传给那个你们都知道小千嘛，是,是是，是，对，就是传给千姐，那他也觉得 OK， 所以就，所以就是因为这样子，所以就是有了这个机会嘛。那实然是是第一次播都很紧张啦，那。李智波是跟 Jacky 吗？<笑>不是，是跟 Rod， <對>跟 Rod， 就是那个第那个一开始的同一的主场开幕战，对對,對,对。然后蛮紧张的，但是你说跟为什么你就跟大联盟，因为啊，因为就不会讲，所以就是我以前就是在听，我以前在美国看棒球转播，他们怎么讲，我就是用那些词去讲、啊。有江教练跟我分享这个，他年小时候听过很多那个 Mad Dog， 还有跟那个 Michael Mad Dog， <對>所因为我小，其实我那时候在美国的时候，我非常。我不太听那种，我在美国开车的时候不太听那个，就是音乐频道，都听运动广播。我都是听就是运动广播，我听包括在纽约的话就是那个 WFA N 啊或者 ESPN Radio 啊，所以包括那时候我我那时候高中还是 m i k e l Mad Dog， 后来当然、嗯、后来 Mad Dog 跑去 XM 嘛，然后还有 MLB Network 去做主持人。对对对，对那就是 Mike Francesa 而已。对对对,对,对，所以那时候一直听他们，然后甚至听比如说。ESPN， 我记得中国时段都是那个 Michael K， 對對對對就是杨基的 announcer 有一个 show， 王牌，就,就是一听这些东西啊，甚至包括 Steven A， 虽然说没有人很,很欣赏他，但就是都是在听这些东西啊。所以说那时候接到这个任务，所以自己也不知道自己能不能做到，但是就是反正就是以前这些美国听过喜欢的 sports announcer 怎么讲，陆续都还有在听啊，就是包括像后来，其实一直到去年还前年，有时候晚上。有时候听，有时候晚上睡觉会听 podcast， 就会听，也会听，也去听 Michael K Show 啊嗯嗯，就是因为像 ESPN 他们好像都会把那个会放上去，会把他们的那个把那张放上去。那其实有时候晚，有时候无聊就会听一下，因为有时候也要 update 一下，就是美国的第一线到底在听一些什么东西。所以你
1: 平常就活在双语频道之中，即便在台湾
0: ，应该这样讲没错。就是即使我看一些一般的电视，有时候也会看一些美语频道、嗯。是，對而且江教练的优势是说他在。义大富邦统一担任过那么多年的教练，跟这些球员太熟悉了，所以有时候在转播中他信手拈来，哎，就是这个球员过去他曾经他的习惯是什么？哎，现在变得不一样。像印象深刻就是江教练常常会提到陈庸基，嗯，他做打击上的转变，从以前的一个长枪到后来变大炮，这个过程是什么？这个就让我很印象深刻。我们只能从数据上去看说，哎，陈庸基某一年哦突然变十几轰、二十轰的打者，但是我们不知道这中间他背后的努力是什么。对，这就很难。
1: 我觉得很难了，这个背、啊、背后的这个背景知识，然后知道一些东西的脉络，比起我们就从数据上表面的东西去推测或者去讲解，我觉得是好很多
0: 。嗯，这是球评的价值。对，不过那个也是因缘际会啦。嗯、特别讲到陈庸基的话，是也是因为刚好有遇到，就是庸基那个时候改变他那个打击教练嘛，嗯、就是 Michael Brownley， 是对现在勇士队的那个打击统筹嘛。嗯，那也是有提到这件事情。对，对啊。好，那今天时间也差不多了嘛。那我非常感谢江教练，终于跟 Hedo 大联盟聚首，然后一起录了一集节目。
1: 从、欸、他还没有开始要录 Podcast， 就是录达斯莫 Hedo 的这个固定班底
0: ，我们就约了。对，
1: 對<笑>就他已经跟这个达斯缠绵多少次
0: 了？真的，我们从五月应该就有约，然后一直到现在。嗯
1: ，对，现在因为刚好就时间遇不上，而且而且今天很特别，我们刚刚开始没有讲，江教练跟我说，他这是不是史上第一次跟我还有你还有 j a c k i e 嘛？<對>在同一个空间就同时遇到，因为我们从来没有出现在台下球场，对对對,对，因为之前遇到都是球评跟主播身份、啊、<對>那主播就会一个嘛，對對,对对，所以我们从来没有合体过，<對>然后在江教练面前出现过，其实也真的没有，对，實私底下也还没有，所以今天是第一次
0: ，对，第一次三个人一起见面一起聊天这样，非常非常开心。那感谢江教练跟我们分享这么多故事，那相信江教练经验能够帮助到很多人啦、啊，然后也可以带给很多人一些启发，就是怎么样。诶、欸，在棒球世界里面找到一个立足之地，然后发展到比较理想的状态，或是找到一个自己喜欢的工作的地方，这样子。诶、欸，姜
1: 教练现在也是多角化经营。
0: 是啊，有我多哎、欸，有私人教练，又媒体，对不对？對还有
1: 有转播，也有做 podcast， 然后又做体能教练，又卖多一个
0: ，对啊，所以真的是非常了不起啊！我们都要向姜教练学习。<我>这个斜杠教练有点来不及了，<笑>来不及了、啊，而且我们恐怕也很难到球团工作，但也很难说。不管怎么样，就非常谢谢姜教练。好，谢谢。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢？然后我们来介
1: 绍一下美国江一长。Oh, OK 哦、oh, okay ， oh. 美国江，哎、欸，这样有点怪怪，但但跟跟江教练做一样的事情，对对对，啊、做的事情差不多。<笑>那大家如果有听我们第156集，那时候我记得我还在春训的时候，我去访问宋文华的时候。我介绍一个人叫做 Christian Wonders， 啊、哦，记得他的那个训练的这个小场所叫 Wonderland， 啊、哦，那时候大家如听156集，我们这个在准学生周记里面，我们有聊到 Wonders 这个人，那大家可以回去听听看。那我们今天介绍的是他以前的老板啊、哦，他以前也在这个 Eric Casey 这个机构下面工作，嗯、呃， Eric Casey 是我们今天的这个人物来讲的主角，他今年三十八岁，他年初的时候， 2 0 2 0年年初的时候。被洋基队雇佣了，成 <Okay. S 1> 为这个 Director of Player Health and Performance， 这个要怎么翻呢、啊？呃，球员健康与表现部门的总监。那他是康奈迪克大学毕业的。他的跟这个 Kyle Body， 我们之前聊过的 Drive Line 这个创办人不太一样。他其实本身就是学这个人体运动学 （Kinesiology） 这个运人体运动学硕士的这个背景，所以跟 Kyle Body 有点不太一样。Kyle Body 他以前如果大家有我记得人物来讲，也有提到过 Kyle Body。现在在红人队担任这个 Pitch Coordinator。乔波里是自工跟经济系背景，所以比较算是呃数据派一点，比较 nerdy 一点的。他后来那些人体运动学，他自己自学，所以他等于自学。那这个 Chrissy 呃 ，Eric Chrissy 是他本身、這個、科班的，科班的，嗯、他在学校就是学这个，还学校硕士。那我看到一些报道呢，也特别强调说，哎、欸，他其实不管是这个人体运动学相关，他比较钻研的是他肩膀的部分。所以你可以说他可以算是比较像偏向投球这一部分啊、哦，比较不说打击啊转腰，但是他也有，只是他是肩膀的专家。
0: 哎、欸，肩膀很重要，<對>因为现在很多肩膀的伤是基本上很多不可逆的。对，所以肩膀伤几乎投球生涯就快结所以等
1: 于你的肩膀这个部分是要更小心、更注意的这个使用的方式。对啊，你
0: 说韧带现在他们这样很发达啊、哦，手肘
1: 手肘的韧带，
0: 手手肘韧带已经。
1: 比比较可以去解决，
0: 但是肩膀其实还是很危险，还
1: 是一个比较可以说致命的、哦，對,對,對,對,对你的这个职业生涯是比较致命的一个伤势。嗯、然后在二零二零年一月的时候就加入了洋基队。那为什么他会加入洋基队？其实有一个很简单的原因，去年洋基队有多达三十位的伤兵哦，这是人哦，不是人次哦，记录三十九次啊，那是大联盟有史以来的记录啊，等于说这个球队有三十个登陆过球员都有经过伤病名单。對對對进入到伤兵名单还不代表小商哦、喔。对
0: 他们那些进入伤兵名单的球员，全部加一加组一组哦、喔，可以组出比其他
1: 球队还要强的。支可能可以组出第三十一队。对，真的。那超过了二零一六年道奇队的二十八人哦、喔，那你就知道洋基队哦、喔，这是一个很棘手问题。<慘>之前 Jackie 在那个聊 MVP machine 的时候也有聊到说，哎、欸，避免伤病啊、喔，这是未来的一个方式<對>啊。你说，哎、欸，你现在你可以用科技改造球员。那我们换另外方式，我如何减少成本啊、哦？这个不必要受伤的成本是很大吗？你摆在那边比你打的还烂还惨，因为你连零你贡献就是零，对不对、啊？我要付你钱，你还你还贡献是零，比你打的烂还更惨
0: 。对啊，你说如果 John Carlos Stanton 这两年他都能稳定出赛的话，他的
1: W A 值可能是五六以上。對對他搞不好现在是自由球员，對啊、他直接选择逃脱。哎呃、所以你可以看得到,到说，呃，这洋基队面临到很大的伤病的问题，而且他的成本就是比较高。一旦有人受伤，他的成本就是比比光芒队高很多啊，因为他签的球员就是比较贵。所以找了 Cressy 来避免这个问题。当然啊、呃，今年这个成果我觉得因人而异，看看你怎么看这件事情。那我们先过来聊说 Cressy 是怎么发机的啊？刚、哦、有提到说他是人体运动学的硕士，他在二零零七年的时候，十、呃、三年前在麻州了就创立了这个 Cressy Sports Performance 训练中心，等、就、于是运动表现中心啊。呃，其实跟江教练现在服务的这公司蛮<像>类似的，蛮、嗯、类似的。那就是他成立的这公司，那他的客户呢都鼎鼎大名哦，当然也有小卡的啦 ，Corey Kluber。Corey Krueger 够厉害了吧 n o o n e s i n d e r g a a r d Max Scherzer。那其实 Scherzer 应该可以算是他的最得意的这个作品哦。这样作品有点怪怪。校友好啊，就但但讲校友也怪怪，因为他还没毕业嘛，他就持续在训练，所以算是他的得意的门生吗？生可,生可,可是也不能说他教的嘛，對,对不对？就是他帮助的客户啊，他修过的，对对對,對,對,、啊、对。所以 Max Scherzer 够厉害了吧？拿过赛扬奖的，所以 Scherzer 专他的一个火招牌。那你跟 Drive Line 相比啊、哦、，Drive Line 就是 t r e r y l Bauer， 然后是 Adam o t a v i n o 那呃 ，Cressy 这边就是 Max s e r z e 所以你可以看到说，哎、欸，他们等于是一个东岸一个西岸嘛，因为 Drive Line 在西雅图，那那个 Cressy 的是在佛州跟麻州都有，那但主要的据点是佛州呃是麻州了，那你看到东岸西岸各一个这样
0: 子。但今年 Clay 跟 Cressy u 他球速上涨，其实很多媒体也把他跟 Drive Line， 他有去 Drive Line 这件事情连接在一起，当然不知道是不是有直接的因果关系，可是。Kershaw 确实也有在寻求 DriveLine 的帮助底下，呃，有一些看到一些进步啊，所以 DriveLine 现在有一个哎、欸、蛮不错的一个火招牌的感觉，哦、但越来越多了，<对>我觉得这东西越来越多，越越多
1: 因为、嗯、我觉得牌子大，大家都会靠过去。那一开始大家没什么人相信，<是>没有人看到 MVP Machine 这本书，大家也就半信半疑的。对,啊、对，那刚,刚有提到过 Kluber， 那 Kluber 在这个 Crosby 的这个算是他的职业生涯中是一个蛮大的一个。作品啊，就是因为他的关系，那他在印第安 ，Kluber 在印第安很成功嘛，所以很多印第安人其实印第安也算是一个，呃，可以说高层的培育基地哦，是、啊、很多农场，哎、欸，高层的这个 Front Office 的农场，很多的高层人都是有印第安的血统的，包括他以前的这个门生啊 ，Mate Mate Blake， 那也后来变成这个洋基队的头头教练，<對>曾经也在印第安体系待过，对，所以因为 Kluber 的关系，很多这个印第安人的高层开枝散叶啊，像像在双城队 Derek f a w l e 这个他以前在印第安队，他的这现在双城队的总管。以前也这个跟 Crazy 有一些交流，所以双城队也曾经找来 Crazy 做一些短期的顾问，他也有调调教过 Tyler Kingly 啊， ley, 之前 Jackie 在前面几集的节目中有调 Tyler Kingly， 好像是讲他的滑球，對,对对，讲<對>他滑。<對>开机的时候他表现很好，<對>那当时这个 Crazy 也有这个算是指导过他，所以我在这报道里面看到他也曾经跟双城队有合作过，所以其实在大联盟也算是这各这几个球队算蛮吃得开的，嗯、也算是蛮有名气的。直到这个今年年初，洋基队才把它纳入了这个正式的這個球团的这个规划里面，就跟 Kyle Body 被红人队招募一样。所以，尽可以看到这些慢慢已经被主流的这个球团的概念给接受了。我相信未来越来越越来越多，就像我们刚一开始聊到的，这个 Christian Wonders 也还也被在教师队，虽然比较的角色是比较没有那么相对起来是比较低阶一点。那 Chrissy 是在洋基队做这个总监的这个一职，所以不太一样。那刚,刚有提到 Blake，Blake 以前在印第安人，现在是之前是洋基的球探，所以他也慢慢这样平步青云也上去了。那 Chrissy 跟 Boddy 的这个体系啊，就他们培养出很多的人，也慢慢到这个球团里面越来越算算渗透到这个里面了。所以，所以其实我觉得球队的球团的文化也慢慢在改变。那最近有一个时事，如果在其实也没有多久以前，就是七月的时候，大家如果印象有印象的话，在佛州那时候有一个明星赛 s h i e l e r 对 Stanton 啊，大家如果有印象的话，有这个新闻。那个时候其实是在 Crazy 的这个基地打的啊，就在佛州的基地里面打，因为他们都是他們的客户嘛。那不打一个练练习赛啊，所以那个时候大家就有人牺牲说，哎、欸，这是一个明星赛哈，因为大家还没开始打嘛这个赛前季前的时候就就来了这样就是 Crazy 其实名气真的是蛮大的，这个徒子徒孙很多了。那其实 Crazy 后来加入个洋基队，你可以看到今年其实洋基队的伤病问题其实还是蛮大的，那些主力基本上都进过伤病名单了 ，Aaron Judge、Stanton。拉梅休、布里顿啊、p a x t o n 后来都没回来了，嗯、很多人 TOMMY KELLY， 所以其实很多人都没有真的健康的出赛。那当然对杨基队例行赛的这个成绩有所折扣。当然，虽然杨基队后来还是打进了季后赛，但是如果整体来讲 c r i s y 在这方面，我觉得在第一年来讲，他的这个效果还没有出来。结果论来讲是没有的。但你说他只有一年的时间，这种健康的事情，一年我觉得也太有点。有点太急了，而且他很衰，第一年就遇到了谁都没有办法预见的疫情影响。对，疫情是最大的因素，因为、啊、我们之前聊过了嘛，因为会有这个刹车加速的问题嘛。<對>你但其实就讲简单，你就是比较不正常的球队，正常的球那他也没有遇过这种不正常的 routine
0: 。对啊，你要重新设计训练菜单，你要重新调整球员的 routine。所以对他讲
1: 是，你可以说结果论来讲，是真的也他也没有表现出他的功力啊，嗯、这个结果不是很好。但是，我有看到报道写说，哎、欸、，Stanton 在开机的时候表现不错，其实也归功于 Crazy 啊，他对他的训练啊，他可能可能不知道哪里调整了一下，这个报道里面没有写，就是 Fine Tune 了一下，哎、欸，让他击球更有力量，然后这个击球准确率更高，所以其实 Crazy 还是有他的效果，至少报道里面是这样写的。那呃，就看看咯，未来他可以有一些什么样的东西。那 Crazy 其实跟为什么说是美国江教练，然、哦、后他做事情都一样嘛， g 极 t 呢，而且 Crazy 也有做 Podcast 啊、哦，所以他们基本上是。哎哎，欸、你有的 check box 我也都有。这
0: 个路径好像张教练走了越来越像了。对，
1: 我也有学术背景<笑>啊，我也有这个私人教练的经验啊。哎、哦欸，我张教练更厉害，他先一步到球队里面、欸、对，他是从体系内走到外面来。对，但张教练的 parking 比较玩开一点、啊欸。对对对对,对。但基本上他们该有的 check box， 但程度上不一样嗯 ，check box、欸、他们都有、嗯、啊，所以张教练我所以来说、嗯、，Eric c r a s y 是美国江一场哦
0: ，然后他张张教练就是台湾的 Eric c r a s y 哦，可以、okay, 这样说，<對>嗯、也可以这样讲。哇，这样讲起来名气就,就很厉害啦、啊。可是没有
1: 人知道 Crazy 是谁，就有点可
0: 惜。<笑>希望之后 Crazy 的报道能多一点，<笑>因为他在洋基队，我觉得这个报道机会有。可是因为他是比较是后勤
1: 的，他不会走上投手秀啊，啊啊比较难一点，比较难一点。除
0: 非之后哦，基、嗯、的这个健康状况恢复的很好，可能就会有媒体把他拿出来报道
1: 。对，那如果大家有兴趣的话，对于如果是机器体人相关的这个背景的话，哎、欸，你对或对这个领域有兴趣的话，就天天看 Air Crazy 的这个访问啊，他有自己有 podcast 啊。他的 podcast 叫 Elite Baseball Development， 那你可以去查看，他还有更新哦。嗯、最近一集上礼拜有更新。反观是 Drive Line 的 Kyle Body 已经一年没更新了。嗯、哦，所以 Crazy 我们比较尊敬他，哦、还有继续更新 podcast。精
0: 英棒球发展、哦、这个节目名称，听、嗯、他他的这个
1: 对他的这个 program 就叫 Elite Baseball， <對>所以对啊，所以他就帮他自己打广告，但他很认真经营他的内容，嗯、还会找一些其他球员来来来,來上来节目聊一聊，所以。Drive Line， 加油一点好吗？已经停更一年多了
0: ，好像<笑>、啊、就再下去就要输给 Crazy 了。<笑>对啊
1: ，好冷知识来解答一下吧
0: 。好冷知识，我刚刚问到的就是红袜队史上带兵拿最多胜的总教练嘛？那答案是 Joe Cronin。哦，这一个一九三五年到一九四七年戴红袜的这个总教练十三年哦，对啊，这、就是在二战二战之前
1: 那个时候了啊、哦欸，很久很久以前有 t a y Williams 的时代，哎、欸，对对对，
0: 所以是一个很古早的人啦。可是如果你了解红袜队历史的话，我相信博哥已定知道这个人
1: 。哎、欸，我坦白说我不知
0: 道，这这这对了，比较早期，嗯，对。但是 Joe c o r n i n 他是很有名的一个球员，他是他其实靠球员的身份就已经进名人堂了，他。早期的时候是一个游击手、哦、生涯的 WAR 值六十四所以是名正言顺的一个名人堂球员。他在当球员的时候就是兼任总教练啊，对，他是球员兼总教练。他从
1: 黄忠义，美国黄忠义，他比黄忠义还厉害。他从二十六岁的时候就开始球员兼总教练哦<笑>哦，哦
0: 对，那个年代的时候其实蛮多大联盟的球员都会兼
1: 总教练，<對>是一
0: 个常态。像那个什么就没钱
1: 了、啊啊，一个一个人的工，一个人做两个工作。
0: Roger Hornsby 也是这样子。那 Joe Cronin 他是从1933年26岁的时候，他就已经在华盛顿参议员队开始担任球员兼总教练，而且他有多聪明？对吧，很聪明。他第一年就拿下美联冠军，哎，第一年带兵就拿下美联冠军。那后来他从他到1935年变成红袜球员的时候，继续当红袜队的总教练，然后一路当到了1947年。那当然四五年他从球员退休嘛，所以他纯总教练只有两年。就是1946跟1947年，那他在1 9 4七呃一九四六年再拿再帮这个红袜队拿下一座这个美联的冠军，就是华盛顿参议员队一座，然后他在红
1: 袜队一座。那 Francona 到底第几名啊
0: ？Francona 的话，他是在第二
1: 名哦，所以我也没有差很远。对，其
0: 实算差的蛮接近的。Francona 是那
1: Francona 有两个戒指
0: ，呃，对比 Cronin 强很多了。Cronin <對>一个都没有，一个都没有，因为 Cronin 最多就美联冠军而已。對,对，那 Joe Cronin 他的生涯带兵的。这个胜场数是 1,071 十一场，一千零七十一胜，九百一十六胜率是5成三九。那 Terry f r a n k o n a 第二名哦，他带兵八年， 7 4 4十四胜，胜率5成七四哦，所以是非常好的。就胜率来看，其实 f r a n k o n a 是在红袜队史上相当优秀的一个总教练。炸
1: 鸡跟啤酒害了他
0: ？呃，对，就是有时候就是管太松嘛，就是有时候跟球员太打成一片，不一定是好事。有时候还是要一点威严。所以 ，Joe Cronin 他厉害的地方就是，他第一个他是名人堂级的球员，而且他又是球员兼总教练，哦，可以带带兵带那么好。那个时候我
1: 猜总教练可能也没那么多事情可以做。现在总教练我觉得不太可能当球员，啊、<然>太太疯狂了
0: 差，差很多。以前总教练当然没有那么多数据啊，他可能就是凭他的经验，凭他的直觉，凭他在沙场上看过的事情来做一些决策的判断。不像现在哦，你要面对那么多媒体，以前可能就是跟报社记者聊聊天就好了，对不对？那现在的话，你还要赛前赛后都有电视访问，还
1: 要管大家的 Instagram，
0: 对，还要管大家 Instagram， 不要让那些这个线洞流出去，对不对？对啊，对啊，就是很累很忙，然后还要跟数据团队沟通，然后还要要,要有自己的直觉，还是要有自己的一些想法，所以现在的这个总教练工作当然不可同日而语，但。不知道大家有没有猜到，就是红袜队史上哦带兵拿下最多胜的总教练，就是1935年到1947年哦带兵红袜的 Joe Cronin 1 0 7 1十胜
1: 。这真的要历史学习才知道。对
0: 我猜，正义大奖应该如果有听我们这一集，他可能那个当下他就直接喊出来了。这么厉害。在问问题的时候，不一定啊。
1: 我之后来问问他是不是这样。<笑>好，接下来数据单元啊，我们这个礼拜有一个话题一直没聊。哎、欸，对，就<是>我想说融合一下时事。我 Just <Internet, S 2>、嗯、就 Justin Turner。对。欸先不管数据，我觉得嘉信真人没有受罚，我个人觉得很不好
0: 。我觉得很荒谬了，我我我愿意用“荒谬”这两个字来形容。对，因为这一次他真的是被高高举起，轻轻放下。我、哦、那个时候新闻炒得很凶。哎、欸
1: ，他有发 statement 吧？我记得有发声联盟有发声明说还要调查，还要调查
0: 。对，很
1: 严正的声明说，哎、欸，这件事情我们很严肃
0: 看待，我们要来好好的调查一下，到底这个责任归属是什么？哦、嗯，我们有可能会有惩处。当时是这样讲，哎、欸，结果最后呃 ，Ramanfrey 他这个发出的声明里面，它里面各式各样的方式来帮 Justin Turner 开脱，对、欸，还说,說
1: 还说是哎、欸，我们的人没管他，哦、我们的人没管他、呃、没有没有第一时间把他送回饭店，
0: 对，然后 Justin Turner 先生可能是有一些误会，因为有球员跟他讲说什么，哎、欸，就是要拍照了，赶快上去这样子，他可能是被怂恿的啊，你还是可以把人抓下来好不好？对啊，你有保全。<笑>最后他，他他那个声明裡面，最后他说，我们当然我们还有可以做的更好的地方，就是安排一个、呃、第三方的人，然后去管理这件事情。哦，最后有讲这一点，但是中间一连串就是前面就是说啊，我们的人没有没有做好，我没有管管管治好 Justin Turner， 然后呃他有一些误解的地方，有人给他错误的资讯，哦，有人跟他讲说，哎、欸，其他有人有有人得病了，哦。然后没有没有被隔离，所以他、嗯、他觉得我我有这个被检测阳性，我为什么不能上场？嗯、有人给他这样的资讯，然后声明里面还有写说，呃、有些球员队友觉得说 ，Justin Turner 跟我们朝夕相处啊，没差啦，他就上来没关系啦，我们不 care。哦，这也是一个理由啦，反正理由一大堆，总之就是要帮 Justin Turner 开脱。所以我就觉得这还蛮无理，就是还蛮荒谬因为这等于宣告了大联盟对于这次防疫规则的整体态度。就是松散，
1: 松散。之前 Nelson 提到，我就已经觉得很荒谬了。对啊
0: ，好像就是哦，立了这些规定，就是一个橡皮图章，然
1: 後就是一个做做形式<對>
0: 、呃、真正有人违规了，没关系，我反<放>正我就把消极心情放下
1: 。真的有人违规？诶，真的有人确诊、欸欸？真的啊，有啊，只是不是球员而已。对啊,啊，好像我记得好像是光芒队球员的家属嘛。对对对。但,但我不知道，还,還是 Turner 亲的不是他老婆，亲错<笑>了是不是？但不可能嘛，<笑>对不对？对啊，我是觉得不太好啦，虽然也没有把直接证明是因为 Turner 的关系嘛，<了>但我觉得这是还是有，我记得有职员确诊嘛，那你这种东西都已经告诉你这这是会传染的、欸，讲了多少遍，然、啊、你还这样子，我觉得对大家是一个很不好的示范哦、啊。对啊，我们之前也聊过了，但对啊，我覺,我觉得很
0: 可惜的是，大联盟整个球季前面其实他们面对到很多这个疫情的挫折，他们其实后来修正的还蛮好的，因为就是。从马林鱼那一次就学到教训了嘛。我我
1: 我一直保持一个态度，我就是怀疑这件事情，<對>就只是没报
0: 而已。有有有可能他们全部把它压下去，当然这也有可能。但至少从官方的数字来看說，说他们到这个世界大赛第六站结束之后，其实都还蛮连续五十几天都没有确诊嘛。然后我因为我不相信
1: 一件事情，就是他只可能越绑越紧，嗯，就是规定只可能越来越紧，因为滚动式调整一定越来越紧。對,对对，我把漏洞补起来。对对对对，啊，你最后弄那么大的漏洞，我全不相信你很紧。嗯，对不对你前面一定就是很松了，嗯、对啊。你前面一定都没管好，你最后要要最谨慎的时候，你有这种洞，代表你前面都没管好
0: ，对吧、啊？然后最最讨厌的是，明,明明明目张胆的已经犯错了，已经在众目睽睽之下犯了这么大的错误，你却还不能做出惩处，那这透露出的讯息是什么呢？就是犯规无罪，球员有理嘛。所以未来如果明年还有疫情。大联盟有相关的防疫规定的话，我相信球员应该也不会太认真看待，嗯、因为他们想说 ，Justin Turner 都那样子了，都在这个 Fox 的转播里面，对不对？跟大家拥抱，口罩都拿下来、欸。这还不
1: 是说，我觉得这有点，甚至跟泰国人作弊都還不太一样，因为泰国人作弊你是没办法直接看到。嗯，坦白说你看不到啊，坦白说你不知道，你看画面你不知道，真的是全国播放。对啊，这。而且
0: 太空人作弊那个是不会危害到生命健康的事情，这个是会危害到气到心脏病发了啦。<笑>对，如果对心脏病发又就跟健康有关。可是对啊 ，Turner 这件事是会有一些生命健康的风险在的，对吧、啊？所以这真的不太好啦。他的口水就是子弹，真的很危险那个东西。对，对吧、啊？当然那个时候我们有提到说，到底是不是伪阳性，好像现在也没有一个结果，嗯、没有结果，对，很瞎。对啊，但是最后我们收到的这个官方资讯就是是阳性没错，嗯，但不知道有没有传染性什么的。那现在看起来是后续啊，后续是没有再有新的确诊的案例了，所以这是不幸中的大幸。那今天会讲到 Turner 是因为数据单元来想聊一下他的这个数据啊，因为为什么会说这个犯规
1: 要要签 Turner 球队注意一下，对
0: ，为什么会说他犯规无罪球员有理？可我觉得他。大联盟会想要去帮这个 Turner 开脱，其实某一部分也是因为他在道骑队的重要性，然后还有我觉得道骑队的人员也帮他说很多话，才会让联盟办公室做出这样的决定。那为什么道骑队 Turner 会那么重要？ Turner 对道骑队为什么会那么重要？就是因为他这几年来真的是对道骑队的贡献非常巨大。他打击到底有多顶尖呢？你从二零一四到二零二零年这七年间的数据来看。所有累积至少 2,000 个打席的打者里面，为什么会选 2,000 个打席？因为我想说，诶、欸，一年累积一个，我至少要打个两三，平均要打个两三百次以上吧，才能符合这样的资格。我自己的评断啦。所以在所有累积 2,000 个打席的打者里面，在这七年间 ，OPS Plus Justin Turner 139排在第12名，哦，夹在 Josh Donaldson 还有 Christian Yelich 中间。所以这代表什么？他是这过去七年来全大联盟 Top Twenty 前二十名的打者。哦、这很不简单哦，要在而且应该是
1: 除了 n e l s o n c r u i s e 以外最老的，对啊，应该,<看>应该最老的，
0: 对啊 n e l s o n c r u i s e 到2020年是39九岁嘛，那 Justin Turner 是35五岁，今年就是你如果算就是他在6月30号的这个年纪的话，哦，没有
1: Vato 更老 ，Vato 三十六
0: ，三十对 ，Vato 也在中间，只不过 Turner 是第三老的，对，已经是第三老，在前十二名里面，那你如果看。看到下面的话，前20名里面也只有 Edwin e c a r n a c i o Miguel Cabrera， 哦，比他年纪更大。所以 Turner 是在这个前20名的打者里面哦，表现很好，然后年纪也算大，所以更凸显出他的不凡了。他在这七年间的他的打击率3成0 2上垒率3成八二，长打率点五零三，基本上就是符合我们这种345的这个标准，打击三围345的这种标准。前12
1: 名就有两个 MVP 制造机提到的人呢、欸？对啊。嗯，对
0: 啊，应该 m u k i b a t s 也在这里面吧？对啊， m u k i b a t s 在第17名。对啊，我说前12名啦。Turner 跟 Martin is, JD Martinez 也是。对，所以确实哦、喔，这里面有很多是透过一些科学辅助工具啊，来帮助他们打出生涯的价。绩。
1: 尤其 JD 跟 Turner 是最明显，的，就是生涯前期真的蛮烂的。对对对对
0: ，一个生涯的大扭转，这种从浪人变成其他人
1: 都是蛮被看好的球员。對
0: 贝茨他是从很强变得更强，<笑>对，那又是另一个层次了。那如果你看 WAR 值的话，其实 Turner 的表现也很顶尖。同样的标准，二零一四到二零二零年，然后累积至少两千个打击 ，Justin Turner 二十八点七的 WAR 值，这是 Baseball Reference 的版本，他在排在第十三名，夹在 Lorenzo k i n g 还有 Francisco Lindor 中间。当然 ，Lindor 是二零一五年才上大联盟，可是。领多是一上
1: 大联盟之后，他基本上就是站稳了这个明星级球员的地位。领多其实也蛮神奇的，他全垒打在小联盟超级少，哎、欸、对，然后突然不知道<是>不知道，说真的我也不知道发生什么事。当然
0: 他也是赶上了这个弹力球还有飞球革命。对，
1: 跟<為>那不至于啊<對>那，那太夸张。还还是蛮夸张，他已经变成 slugger 了，以前、啊、以前只是一个。守备组
0: 对，大家本来预期说他就是会以防守为主哦，打击这个 OPS 点七五零左右以上就很不错，很好了，就很不错了。这个 WR G 就是有点像 Andrewton Simmons 那种的感觉，对不对？你就是<就>差不多 Simmons 那种感觉，就觉得这样的球员已经是很太用了，对，很很好的游击手了，顶级的一个新秀了。哎、欸，没想到他更上一层哦，变成全能型的球员，全会打也会打，对不对？当然，哎、欸，结果看到这个榜单上 Andrewton Simmons 刚好就在领队下面一个位置，所以。确实这几个球员都表现得很好，但 Turner 他能够达到28八点七的 w r 值，主要是靠他的打击为主了。那前面像 Lorenzo k e n 啊，还有 Freddie Freeman、Anthony Rizzo、Christian Yelich 都在 Turner 前面。不过你也可以从这个榜单里面看到，说 Turner 他的综合表现其实也是很好的哦，不只是打击而已，他防守上呃也不至于太差，才能够进入这一个榜单里面。那刚才 Adam 其实已经有点到 Turner 一个特色，就是大器晚成，哦，年纪很大才大爆发，所以我就去看了一下这个30岁以后才大爆发的这个数据。那有一个指标就全垒打，那大联盟呢， 30岁以后才大爆发的这些球员里面， Turner 他在30岁以后打出的全垒打是109九支，他生涯全垒打数是124十支，所以。他在三十岁以后挥出的全垒打比例占他生涯百分之八十七点九，这个在史上排第三，史上第三。那这个筛选标准是生涯你至少累积一百支以上的全垒打才会算到这个榜单里面，所以對對要不然不然样本太少，不然样本太少没有意义,意義不大對，对意义不大。所以在生涯累计至少一百支全垒打的所有选手里面 ，Turner 他百分之八十七点九的全垒打都是在三十岁以后集出来的，这个比例是第三高，就连 Nelson Cruz 也比不上哦 ，Nelson Cruz。他生涯417十轰嘛，那有362十支是在30岁以后打出来的，那
1: 他的这个比例是 86.8% 因為因为他在30岁以前比 Turner 强，对，确实，确实<笑>真的，他打了55五支全垒打，他、啊、30岁以前还是打五十五支，他至少是一个呃长枪，對,对
0: 对对，那而且其,其也算全垒打打者了，對,啊、对，也算全垒打打者了。那 Turner 真的是从一个完全甚至连水枪都不是，就是一个快要被淘汰的球员。我记得 Turner 生涯。之初在大都会的时候
1: ，他也在跟胡金龙竞
0: 争游击的位置。在大都会的时候，对啊，所以那个时候真的是没想到他之后发展为应该就是
1: 白人版的 Jose Bautista。哎，可以这样说，可以这样，真的，因为 Jose Bautista 也是从那就不可能睡一觉就突然开窍了，当然不是啦、啊，对呵呵，但有看 MVP 道造机就知道。但我还觉得还是有点开窍啊，因为不是每个人都经过那个过程都有他的结果。没错
0: ，那我相信大家也会好奇说，那第一名是谁？第一名是 Hank s a u e r 他生涯257十支全垒打里面有250十支都是在30岁之后打出来的，这个比例 97.3 九史上第一。哎，第二名大家就听过 r a w l i b a n a s 以前有打过洋基队的这个老将，他生涯305五轰里面有278十支都是在30
1: 岁之后打的
0: ， 91.1%
1: 我觉得他是比较属于那种晚上大联盟的人<是>啊，是我觉得比较不像说 Turner 这种啊，他上去的时候大家其实对他没什么期待啊，就是靠手套靠。呃，稳定的守备啊，来来来上大联盟。那 r a u Ibanez， 我觉得他就是这真的是晚而已，大气晚成，就真的只是晚而已。
0: 对啊，就是很晚才上大联盟，嗯、然后真的很晚才站稳他在大联盟的脚步。<对>然后第三名就是 Turner 嘛，刚,刚讲，然后第四名是 Steve Finley， 他他也他也是一个名将啦，他生涯他也是守备非常好的一个外野手，然后生涯3 0零四轰两百六十来过台湾呢、欸。对对他有来过台湾，然后那时候还有接受美国《时报》杂志的访问。对 ，Steve Finley， 267十全垒打是在三十岁以后打的，然后比例是 87.8%。然后第五名就是 Nelson Cruz， 所以这前五名都算是名将。那 Turner 能在史上哦排进这个榜也算蛮了不起的。三十岁以后要能够打出那么多全垒打，然后而且是要在三十岁以前基本上没什么开轰的情况下做到这件事，我觉得这个
1: 还有一个更难的点是，如果你三十岁以前都没有开轰，你还能在大联盟活着。其实也不容易，哎、欸，对啊，其实代表你完可能完全没有火力，你就是一个守备组，然后你呃你可能要某些能力，让你可以站稳大联盟哦，这個、其实不容易，坦白说就是不容易。不讲别的，讲林志伟就是嘛，林志伟现在就没有办法站稳嘛，嗯、那他三十岁前还能不能在大联盟？我、哦、这都是一个很大的问号。嗯就是、这些人代表他三十岁以后还在大联盟，代表他三十岁以前人家还愿还愿意给他机会，你可以继续留着，对吧、啊？这真的不容易。
0: 对、啊，你看 Turner 他生涯的轨迹哦。二零一三年他跟这个大都会队结束合作之后，其结束这个宾主关系之后， 2 0 1 4年他跟道奇队签的是一张小联盟合约。对，甚至没有人愿意给他打，他会不会
1: 史上少数进到球队名人堂的球员，然后签的是小联盟自由球员合约？这很难呢、欸，因为对，<你>这可以查一下。对，你知道这个这个很难，因为他可能是名将啊、呃，他可能本来就是小联盟时就是名将，很有名气的，所以他最后一路打到这个球队名人堂里面，很合理。大部分的球员应该都这样，嗯、大部分应该都这样嘛，嗯、就是不然他就交易来的，<對>啊哦、他可能是大物换大物，大物换呃换那时候的大那个强力的投手之类的这种这种情况。但至少是被大家肯定的。那 Turner 是一张就是基本上已经没有人要的球员，对，基本上低到不能再低的合约了，<對 S 1> 小联盟合约，然后最后打进球队，他应该是球队名人堂吧？我想应该是未来应该应该是啊，应该是、啊、应该、啊啊、有机会入选。对啊，他如果退休，我想应该是球队名人堂的球员。那,、嗯那这种应该是非常非常非常非常非常少数的
0: ，非常罕见。的。因为而且他打够久了，对吧、啊？你要记得，二零一四年他大爆发那一年的时候，他的年薪才一百万美金。因为小虽然是小联盟合约，他他里面有写说，就是上大联盟就是一百万美金。后来接下来两年都是薪资仲裁，那他都是跟道骑队续约，一年两百五十万，然后再来是二零一六年是五百一十万，然后接下来他成为自由球员的时候。道奇队就给他一个最大的奖赏，四年六千四百万美金的合约。现在看起来还蛮便宜的，很划算。现在看起来蛮便宜的，对啊，当时可能觉得六百万美金而已，平均来讲。嗯、那现在这张合约也走完了，好快、哦。我记得这个他签约的消息其实不久以前嘛，而且我记得那时候还跟 k e n l e y j e n s e n 一起签的，对对吧、嗯啊？然后现在这个四年合约也走完了，那现在就看说道奇队会不会跟他续约，还是有其他球队应该应该不会给他更高的价嘛？嗯、他三十六岁了、哦、已经三十六，可肯定一年吧，这样。对啊，可能就像 Nelson Cruz 这样的啊，跟双城队的合约最多
1: 两年，对,对,对不对？然后可能有可能一,年,一年,年。年纪嘛，<对>年纪永远是风险、啊，<对>我觉得有点难了、啊。对啊，但我觉得他一定有下家了，他一定还有球队球队要。一定会有
0: ，一定会有。<吧>他的这个防守功力还有打击能力都还蛮 OK， 但他有一点不健康。哎、欸，<对>有一点不健相相对来讲，哦，相相对于其他更稳定的球员，他确实在这个伤病的风险上稍微高一点点。对。嗯那这个礼拜其实还有另一个时事是英镑奖也在这一周公布了嘛？那大部分其实获奖人选都不太意外啦，就是该得的都得了。只有一个我觉得可能大家就会觉得，哎、欸，自己虾米郎就是没听过国联二垒手 Davinson Solano 哦，他的获奖确实是有点跌破众人眼镜，因为其实他生涯前期就是一个浪人球员啦。他今年是在巨人队打球嘛？他是来自哥伦比亚球员，其实已经三十二岁了，蛮年纪蛮大的。那他在生涯前期， 2 0 1 2到二零一六年，在马林队还有洋基队的时候 ，OPS 点六三六， 36, 然后 OPS Plus 76就是代表他比联盟平均低 24% 所以是一个很平打的一个球员。嗯、对啊，然后基本
1: 上就是板板凳了，守备。对，他就是功能球员嘛，他可以守中线、二垒跟游击。你把他想成这个哥伦比亚林子伟
0: 。也、欸、可以这样讲，他是比亚人，他的功能性比灵珠还少一点，他也不能守外野，他没守外野，对,對,對他就是守中线这样子，二游这样子。嗯、当然，慈母，<笑>慈母守中线，慈母守中线，对，他是守中线的没错。那他在这个二二二游，他也是因为可以守二游，才能够在大待,待在大联盟，<嘿>就是不然的话，他可能在二零一六年结束之后就拜拜
1: 了。他他是有那种可能会来。海外打球的那
0: 种哎，对、欸、对对对对，是是有这样子的
1: 一个那个时候，有 Edison Russell 这样就就来韩国打球。对
0: ，那他在这个一七一八年，其实甚至没有在大联盟出赛，然后二零一年去年才回过大联盟，哦，加入巨人队。结果他在巨人队这两年好像脱胎换骨，好像经过两年的沉潜之后，他就变成不一样了。他在这两年在巨人队 OPS 点八二一，然后 OPS Plus 121所以从一个低于联盟平均 24% 变成高于联盟平均 21%。你知道要在巨人队的主场打出点八二亿的 OPS 有多困难？但是 s o l a n o 做到了。那我觉得他这个成功的关键呢，可能就是搭上了最新最新。我们之前讲最近可能五六年是所谓的非球革命嘛。那其实这一两年有一个新的名词叫做平飞球革命
1: （Line Drive Revolution）。没有，我觉得这个是 buzzword， 因为原本就是叫你打 line drive， 但其没有其其实有一派是说打高嘛，就是打高打全垒打，但。
0: 现在有有些人是说你不要你不要追求全员打，你打 line drive。可是以
1: 前就是这样哦，以前最早以前大大家都你都打 line drive， 因为 line drive 的安打率最高。对对，就就这样，以前就是这样，你打 line drive， 除非你是大炮型球员，不然你都给我打 line drive。对啊，所以但是这这一两年
0: 有这样子一个说法嘛，就是有有这样的一个说法，所以我觉得 s o l a n o 也应该也是这样搭上这样子的一个风潮，因为你如果去看他的这个击球的数据，他在今年呃，应该说这两年在巨人队的。平飞球率哦，比他生涯前期在马林鱼还有洋基高非常多。近两年他都有 27% 以上，去年 33% 是非常高的。那生涯平均 25% 而已。然后呢，他的滚地球率是大幅的减少。你看他的滚地球率，他在洋基跟马林鱼的时候都在 45% 以上吧，就大部分都在 45% 以上，甚至有2015年的时候在马林鱼队是 60% 以上，就是超级滚地球打者。结果这两年都只有 36% 哦，所以。大砍了他的滚地球率，所以我觉得这是他能够成功的关键啦，就是减少这球直接打到地上，更多的平飞球，更多的安打。那当然，他是一个不太容易三振，也不太容易保送的选手，就是经常把球打进场内。所以如果能够这样搭配上
1: 好的平飞球率，我就能够产出好的结果。但他拿银棒奖真的是令人意外，代表他是国联打击最好的二垒手。啊，他、哦、今年的打击成绩真的还不错，但
0: 也也有一部分是因为国联今年二垒手打的真的都不太好，对，有点整整体来讲比较差。他今年的打击数据就是蛮理想的，都是打打击超过三成，然后长打率也超过
1: 点四这样我觉得有一个原因，是 l g Albis 打不够啊。嗯，他他的出赛数很少，所以他跟 s o l a n o 能竞争的那个竞争性，他可能甚至不在竞争行列里面。对，所以我觉得真的是他也算今年有点有点运气运气。刚好二垒手表现在进攻表现上面都不是太好
0: ，对啊。你如果去看今年就是这些二垒手的数据，其实索拉诺他今年三成二六打击，三成六五上垒率，点四六三的长打率是很不错。可是你说要到顶尖吗？好像也没有到
1: 那个顶尖的等级哈。对对、啊，很多人标准银、欸、棒奖是第代表最好的，啊、基本上是二垒手攻击较，不能说攻击指数，攻击的这个呃成绩啊，综合来讲应该是最好的
0: 。而且他只打了三支全垒打而已，就今年對、啊、他他就是不是一个 power hitter。所以他就是就是打 line drive， 他的他的力量没办法大到让他可以打出很多全垒打，所以他就是专注在于打球打平，然后打墙这样子。所以
1: ，对，确实，今年的这个二垒手
0: class、嗯這個、有点差一点,點。我觉得这应
1: 该是今年冷知识的题目，因为大部分人都猜不到。如果假设他没看新闻，就算、是、他看了新闻，<笑>他可能也不记得 Solano 是国联银棒奖得主
0: 。也对，也也有可能啊。我想是因为叫你背書，<以>知名度真的太低对，叫你用背
1: 的背说先发九呃，就九个位置。的银棒奖得主，我看你二连那个一定背不出来
0: 。对，就是他去年其实下半季的时候就有渐渐打出来，然后今年他打得好的时候，其实也有一些相关的报道，但我相信台湾的球迷可能真的比较少接触他的消息这样子。所以，但他以前有打过洋基队，我相信大部分人还
1: 会知道他的名字，可能听过
0: 。对，可能依稀的浅浅的印象这样子。那他过去在洋基队还有马林鱼队的时候，那四那五年间哦，其实。他整体的 WR 值是 0， 诶、欸，就是代表说他就是一个替补级，就是板凳球员，就是随时可以被替换掉的，没有什么存在价值的人。<笑>那这两年他的 WR 值直接是累积到 2.7，、哦、所以是表现很好
1: 。下次我们可以来问问看巨人队的人哦，哦到底 Soda No 发生了什么事
0: ？哎、欸，对，其实对啊，我们可以来问一下，对啊，这个蛮有趣的一个话题
1: 。好，以上就是今天190集的内容。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito Diamond 在 Facebook 社团，最近很多人加入我们社团哦。记得回答三个简单的问题，就可以加入这个社团，还有和我，还有 Jackie， 还有其他上过我们节目来宾以及听众朋友一起聊棒球。那如果你有美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 h i t d m l b c o m 填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你要订阅我们的节目话，也很简单，上我们的官网 h i t d m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，做一种是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以也欢迎你在 Spotify 上面收听我们节目，和订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 p o c k e t 专区，在 h i d d e Diamond 的页面底下给我们评分、留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，然后也让那些还没有听过 h i d d e Diamond 的朋友能够更快速的了解我们的节目的内容还有特色。那如果写得不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。